0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und mit guter Laune heute rein in den Pod, denn die Technik, sie funktioniert endlich yes. wieder. Gott endlich sei Dank. Endlich
1: wieder. Das bedeutet dann ab dieser Woche wahrscheinlich auch wieder Reels auf Instagram, auf genau. TikTok. Genau, bekommt ihr ein bisschen quasi uns auch zu sehen. Und ja, es ist angenehmer, hier in unserer Heimatsoftware aufzunehmen, als über drei verschiedene Zoom-Meetings. Letzte Woche war wild. Letzte ey. Woche war eine Katastrophe, aber da auch Shoutout einmal an Max. Der hat nämlich seinen kompletten PC neu aufgesetzt, damit ja. diese blöde Software seine Kamera wieder erkennt, <lacht> weil die einfach ums Verrecken gesagt hat, nö, ich sehe deine Kamera nicht.
0: Ja, das war wirklich wild, aber ja, ey, lieber, ich habe mir dann gedacht, komm, lieber einmal den Computer neu aufsetzen, die zwei Stunden investieren, bevor ich dann irgendwie mit dem Support fünf Stunden schreibe. Ich mir gedacht, ja. ich bin irgendwie schneller unterwegs und dementsprechend heute ja, ist einfach besser, wenn es so, wie es gerade eben ist. Und wir haben geile Themen mitgebracht, denn mm -hmm. das Thema, was wir alle so sehr lieben, Knockout Games, do it, yes. win or go home. Mehr Beschreibungen fallen mir gerade nicht mehr ein. <lacht> es ist, ja, Es ist einfach geil. Wir hatten heute Nacht für die Spotify-Hörer und dieser hörer natürlich vor allem. Ja, <lacht> ganz wichtig,
1: ganz wichtig, die dieser hörer Ey, dieser, dieser hörer ihr seid eine Army.
0: Genau, richtig. Äh, wir hatten schon die ersten beiden Spiele und zwar die Indiana Pacers gegen die Boston Celtics und die Pelicans gegen die Kings. Äh, die zweiten Partien, die, also die zweiten Viertelfinalpartien haben wir jetzt natürlich noch nicht gesehen. Wir werden so ein bisschen auf das Bracket schauen. Wahrscheinlich ist es äh, der Großteil aller Brackets nach heute Nacht sowieso schon im Eimer, wenn wir yeah. ehrlich sind. Yeah. Ja, genau. Und ansonsten, äh, Björn hat eine Starting Five mitgebracht. Wir haben gesagt, wir machen heute einfach ganz chillig und entspannt. Spiele der Woche, beste Moment der Woche, nervigste Momente. Äh, einfach, was uns irgendwie so in den Sinn kommt, genau, aber jetzt mhm. erstmal, ich hoffe, dir geht's gut, du siehst auf jeden Fall gut aus, in shape, irgendwie frisch, oh, I don't know, oh, also danke irgendwie, schön, danke schön. heute auch keine
1: Cappy, Hoodie nicht drüber, nee. also schon so Björn ist halt so, I feel good. <lacht> Geil, ey, danke fürs Kompliment. Ja, freut mich. Äh, ja, geht mir auch gut. Also ich habe gesunden Schlaf hinter mir. Ich bin weiterhin in meiner äh, Grind-Phase gerade und es fühlt sich gut an. Und 5 Uhr aufstehen habe ich mich jetzt auch voll dran gewöhnt. Hatte heute Morgen schon einen miesen Leg Day, wo ich meine Beine zerstört habe. Äh, oh, Tag yeah. davor, Tag davor war Schultern. Äh, der Tag davor war Brust. Also ich bin, ich bin richtig gut im Training. Ja. Uh, kurzes Shoutout mal an Paul Goodes kann ich vielleicht gleich mal sagen. Uh, King of Cologne geht ja jetzt endlich los und mhm. mein Vorstellungsvideo ist gestern Habe ich mir gestern angesehen. Okay, Wieder zu nice.
0: sympathisch. Mann, Mann, Mann.
1: Ah. Okay, beim nächsten ja. Mal mache ich mehr Trash Talk.
0: Auch wenn er sich, aber das ist halt natürlich auch so ein bisschen die Kobe und MJ-Mentality einfach gesagt hat, ja, ich muss das Ding hier schon gewinnen. Fand ich auch geil. Ja, natürlich,
1: also muss sein.
0: Aber ja, es hat ich hat sehr glaube ich, gespannt. Ich,
1: ich glaube, es hat sich auch jeder selber gepickt. Also es wäre auch ein komischer Move. Wir, wir mussten das Bracket bei King of Cologne einmal durchpicken. Wäre ja. komisch, wenn man gesagt hat, ja, ich sehe mich so als erste Runde loser Das ja. wäre irgendwie <lacht> komisch gewesen.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Es sind auch ein neu, paar neue Kandidaten dabei, die ich jetzt auch noch gar nicht kannte. Genau. Also wird auf jeden Fall ja. äh, nice.
1: Ja, aber nee, wie gesagt, danke fürs Kompliment. Äh, ich muss sagen, du siehst auch fresh aus. Und bevor ich dich jetzt frage, wie es dir geht, will ich nur einen Satz sagen, der mir die ganze Zeit schon im Kopf ist. Ich bin so froh, dass ich meinen PC von uns beiden nicht neu aufsetzen musste, weil wir beide wissen, dann gäbe es kein <lacht> fünftes Viertel mehr. Da wäre der Podcast jetzt einfach beerdigt, weil das kannst du vergessen, dass ich mich hier hinsetze und PC. Ich weiß nicht mal, was das heißt, neu aufsetzen. Ich habe das einfach von dir übernommen aus deinen Sprachnachrichten. Ja,
0: ja, es ist so geil. Immer wenn Björn irgendwelche Technikprobleme hat, dann kriege ich eine Nachricht von Björn mx was muss ich hier klicken? Was ist das Scheiße? So muss ich jetzt auch versetzen oder abbrechen klicken? <lacht> Keine Ahnung. Es ja. ist irgendwie. Hey, aber es ist nicht jedem seine Welt. Ich muss sagen, ich habe auch alles, was ich irgendwie über den PC weiß, habe ich mir irgendwie im Teenager-Alter angeeignet. Und Jetzt heute bin ich auch. Ich weiß halt, wie man einen Computer Gott sei Dank neu aufsetzt. Muss jetzt nicht irgendjemanden dafür 100 Euro zahlen. Aber ja, ja. muss man auch also nicht für alle da draußen.
1: Für alle da draußen, wenn mein PC mal im Arsch ist, 100 Euro gehören euch, weil ja. ich werde euch das safe, safe zahlen.
0: Und der Pott wird dann wahrscheinlich sich ein paar Tage verzögern, bis dann wieder alles läuft. Aber du musst doch alles wieder einrichten. Das ist so crazy, dass wieder alles funktioniert. Alles, was ja. jetzt gerade eben läuft. Naja, reden wir besser nicht drüber.
1: Wie, wie ist es denn eigentlich äh, im im verschneiten München?
0: Krass. Es krass. ist wirklich krass. Ja, ich bin am äh, am Samstag war ich bei meinen Eltern. Ich habe mir dann schon so überlegt, ich habe noch Sommerreifen drauf, dann habe ich meiner Mom geschrieben, ich so Mom, ich weiß nicht, ob das so clever ist, wenn ich da bei euch hinten reinfahre, sie mm. so, nee, nee, ich hol dich. Meine Mom hat mich geholt, die hat schon Winterreifen drauf. <lacht> mit so
1: einem Pickup-Truck mit, so Pick mit Schnee ja, so,
0: so ungefähr, ja, richtig, ey, dann sind wir da wirklich äh, vorm Haus gestanden, dann wollte sie in die Einfahrt reinfahren, aber es waren so Schneeberge, dann habe ich erst mal zehn Minuten alles irgendwie freigeschippt, okay, das haben wir dann geschafft. Und am Sonntag bin ich in der Früh ins Fitnessstudio mit meinen Sommerreifen. Ich habe mir gedacht, aus der Garage raus, links geradeaus, in die nächste Garage rein, easy. Hm. Einen Scheiß. Ey, diese fünf Minuten waren die Hölle. Ich bin von, wenn die Ampel rot war, ich bin mit den Reifen durchgedreht. Ich bin ah, wirklich gerade. Scheiße. E ich bin gerade eben so wirklich in die Garage drüben rein und dann habe ich nur eins gemacht. Ich bin mit dem Auto so wie es ist zur Werkstatt, hab ihn hingestellt, hab meinen Schlüssel reingeschmissen. Reifenwechsel, bitte mhm. sofort, weil das kannst du hier in München vergessen. Es ist glatteis, die die Schneeberge sind wirklich drei, vier Meter hoch. Ja, es ist zwar schön, aber ja. es ist auch wirklich krass, Leute. Also das letzte Mal habe ich so viel Schnee gesehen. Das ist, glaube ich, wirklich zehn Jahre her.
1: Ohne Witz. Ah, okay, krass. Ja, ich habe ja. nur das ein oder andere Video vom Flughafen gesehen, wo ja die Flugzeuge und der Flugverkehr gerade sehr lahmgelegt sind. Ich ja, habe das, das eine Flugzeug, ich... was, glaube ich, am Boden festgefroren ist oder sowas. Ja, ey, ey. und das eine steht irgendwie so halb in der Luft, weil irgendwie ja. auf der einen Seite zu viel Schnee liegt. Ja, das ist schon krass. Welte Geschichte. Ähm, ja. Hast du ich Schnee? Mache, also ja, habt wir ihr haben bei euch? Ja, ja, wir haben ein bisschen Schnee. Und das ist, das fühlt sich schon hier an. Keine Ahnung, so, das, das fühlt sich Apokalypse. hier an. So als, ja, als, will, als würde es in L.A. mal richtig regnen oder so. Mhm. Also das hat Shaq mal gesagt irgendwann in einem Interview, da meinte er so, ey, L.A. ist einfach komisch, sobald es hier regnet, kann keiner mehr Auto fahren. Und so ist ein bisschen <lacht> hier im Ruhrgebiet, so, sobald drei Zentimeter Schnee liegen, ist quasi die Stadt lahmgelegt, so dann geht gar nichts ja. mehr. Ich habe auch noch Sommerreifen, wechsle die erst morgen und... Ja, aber auch mich das ein oder andere Mal so zum zum Fitnessstudio hingezittert. Aber morgens um fünf ist halt auch echt nichts los. Deswegen kann mhm. dir eigentlich nichts passieren. Aber ja, man muss ein bisschen aufpassen. Und ja, ich habe jetzt auch Reifenwechsel, weil es geht nicht mehr anders.
0: Auf jeden Fall,
1: Und mich hat es ja. äh, vorm Fitnessstudio fast richtig mies zerlegt auf den Treppen. Die waren auch Kenn komplett ich. vereist. Und ja. da war noch nicht gestreut, weil ich so früh war. Das war auch krass. Aber okay, ja. hey, komm. Wir machen jetzt heute mal... Ich mache jetzt mal einen Vorschlag und du kannst mir sagen, was du davon hältst. Ja. Ist äh, disruptiv. Und zwar, wir sagen, wir schieben heute mal die Starting Five nach hinten und unsere mhm. Kategorien und mhm. fangen erstmal an, dass wir über diese Viertelfinals reden. Weil ich finde, das ist viel geilere, spannendes Thema gerade. Und die Fragen sind ja dann trotzdem cool. Aber ich ja. muss mit dir einfach über Pacers Celtics und äh, Kings Pelicans reden. Und ich will dann auch deinen Tipp einmal hören, was du denkst bei den anderen zwei Spielen, die wir noch nicht gesehen haben. Lakers Bucks und, äh, sorry, Lakers Suns und mhm. Bucks nix. Komm, wir, wir fangen einfach direkt mit dem mit dem Elefant im Raum an. Dieses Pacers Team und Halliburton. W was ist das? Also ist ist ja. das Ding for real? Die, die haben die Celtics da in dieser Crunch-Time überrollt auseinandergenommen. Harry Burton macht vier Punkte, Plays, Steals, Triple, Double. Ich komme überhaupt nicht mehr kein gleich. Kein Turnover, Dreier, die kein Mensch in diesem Universum trifft, außer er. Ey, wirklich, ich habe schon eine Menge Reactions diese Saison gemacht. Das ist mit Abstand meine Favorite Reaction. Ich bin so durchgedreht hier. Ähm, ja. Bitte, bitte erklär mir, was da passiert gerade vor unseren Augen.
0: Ich glaube erstmal, die schöne Geschichte ist halt, dass ein Pacers-Team, was glaube ich in einer Serie gegen die Celtics schon unterlegen wäre, halt mhm. aber in einem Spiel sehr gefährlich ist. Es ist die beste Offense der Liga und das war irgendwie von Anfang an klar, die Celtics müssen aufpassen, dass die beste Offense der Liga nicht ins Rollen kommt. Und ja. das haben sie nicht geschafft. Sie mhm. haben es nicht geschafft. Die Pacers machen wieder über 120 Punkte, haben natürlich auch von draußen gefühlt wirklich, also ich habe mir auch die Highlights reingezogen und habe gedacht, ihr trefft heute jeden Dreier, oder? Yeah. Ihr trefft heute wirklich jeden Dreier und die Celtics sind irgendwie, man will wegen einem Spiel nicht überreagieren, aber so manchmal denke ich mir schon so, es gibt schon ein paar Fragezeichen und ich verstehe nach wie vor, wie so ein Celtics-Team gegen so eine schlechte Defense der Pacers nicht den Korb attackiert, bis die kotzen, bis die hm. einfach zusammenbrechen. Ich hab's gerade nicht vor mir Warte, wie viele Freiwürfe hatten die Celtics? Ich glaube zwölf, oder? Zwölf. Kannst du zwölf Freiwürfe haben gegen die Paces Defense? <lacht> ja, das stimmt. Da muss man auch ein einfach Punkt. wirklich, da muss man auch einfach wirklich die beiden Jays auch, wenn Tatum siebenmal an der Freiwurflinie war. Aber wie kann denn ein Jalen Brown, der in jedem Spiel ungefähr Dunks rausbrettert ohne Ende, wie kann der nicht öfters in die Freiwurflinie kommen? Ja, das sind so viele Kleinigkeiten. ne? Wir können gleich im Detail über alles sprechen. Turnover, die Pacers hatten, glaube ich, nur sechs Turnover. Ja, sechs Turnover. 17 ja. auf der Seite der Boston Celtics. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, die Pacers sind ein sehr, sehr schwach defensives Team. Sehr schwaches defensives Team, die offensiv, aber an einem guten Abend wirklich jeden besiegen können. Wirklich jeden mhm. besiegen können, weil dieser Mix aus Transition Basketball, die Übersicht von Burtner, das Shooting, was man auch hat, mit einem Neesmith, mit einem Harry Burton, mit einem Buddy Healed. das ist mit Miles Turner, mit dem du auch wunderbar dieses Pick and Pop spielen kannst. Und ja, ich bin total bei dir. Also mit eins der geilsten Spiels Spiele ausgeglichen bis zum Ende und was am Ende dann passiert ist, ich hab's gar nicht. Und dann Luke Connette, Legacy Game gefühlt. Ja,
1: Cornette <lacht> war Wahnsinn. Cornette war Wahnsinn in dem Spiel. <lacht> oh Stimmt, das gebe ich dir. Pass auf, ich habe dann Hot Take möglicherweise für dich, aber ich, ich wüsste gerne mal, was du davon hältst und zwar, ich würde sagen, seit Steph Curry gab's nee warte, ich muss anders sagen, doch seit Steph Curry gab es keinen Point Guard mehr, der mich so sehr... Ich, ich choke das gerade weg. Merkst du das? Ich choke es gerade weg, weil ich es nicht der richtig Der bist so sehr
0: flash, der dich so sehr yeah. begeistert, hat, der dich äh Also ich habe vorhin überlegt, ob ich mir ein Halliburton-Jersey bestelle. So, ja, so okay. ungefähr. So ist es ungefähr.
1: Ich will, ich will damit sagen, es gab seit Steph Curry eigentlich keinen Point Guard mehr, der mich so begeistert hat, wie es jetzt Burton tut. Mhm. Also das, was Steph an Spielfreude und äh, einfach Leidenschaft ausstrahlt, das strahlt Burton heute für mich aus. Und er hat halt das richtig geile Team um sich herum. Weißt du, er hat die jungen Spieler, die athletischen Spieler, er hat aber auch die kranken Shooter, er hat mit Miles Turner jemand, der irgendwie alles kann. Und er setzt die alle richtig ein. Der hatte einen Pass gegen die Celtics. Der, das, das war so halb, im, halb in der Transition. Und eigentlich war die Transition schon vorbei. Aber einer der Pacers-Spieler, ich glaube, es war sogar Miles Turner, ist noch zum Korb gecuttet. Und Burton sieht so eine ganz kleine Lücke, passt den da durch, macht dabei noch den, den Blick zur Seite. Also der, der strahlt einfach eine Spielfreude aus. Das ist so absurd. Dazu ist der Junge Klatsch. Dazu ist der Junge einfach... Ja, mit der beste junge Guard gerade in der NBA. Ich habe ihn auch später nochmal in der Starting Five mit dabei. Ich, ich finde keine Worte für ihn, aber wie du schon sagst, ein Triple-Double und null Turnover. Und das in dem Alter, das ist unfassbar. Und den Game-Winner auch noch.
0: Ja, ja, sein Passing ist unglaublich. Ich mache jetzt einfach mal Eigenwerbung, Leute. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gemacht über Harley Burton Und ich habe es provokant genannt, er verarscht alle. Und was ich damit mhm. meine dass Halliburton ne? mit Blicken, Körpersprache, die Defense manipuliert, wie es aktuell mhm. in der Liga wirklich keiner tut. Und das, was Björn, glaube ich, einfach auch sagen möchte, dass es einfach so Spaß macht, jemanden zuzusehen, der so vielseitig ist. Ja. Der Dreier, ich bin ehrlich zu dir, ich komme nicht klar drauf. Ich komme einfach nicht drauf. Wenn mich jemand fragen würde, was ist aktuell der hässlichste Dreier in der Liga, ich würde antworten, Burton. Ich bin ehrlich zu dir, ja. dann schaust du aber auf die Quoten, der Typ trifft gerade eben über 40% from downtown. Ich, ich weiß es nicht, ich wünschte Gott, hätte mir auch diese Gabe gegeben, einfach so ugly zu werfen und immer zu treffen. Ich, ich hab, der Letzte er, hat dir,
1: er hat dir nur den Ugly-Wurf gegeben. Er hat mir nur den Ugly-Wurf <lacht> gegeben.
0: Und ansonsten keine Gabe, er hat mir keine Größe gegeben, keine Wingspan, keine großen Hände. Das musste ähm, ja
1: alles an Halli gehen.
0: Genau, Basketballgott. Ja, ja, Basketballgott. Vielen, vielen Dank, Herr Jan. Zumindest hat er mir die Gabe gegeben, euch alle zu unterhalten. Zumindest eine eine Sache, ja. die er mir mitgegeben hat. Ja, ähm, ich glaube, Harry Burton ist für mich der point Pointgott der neuen Generation. Es ist einfach mhm. jemand, der das Spiel leiten und lenken kann. Und zwar wirklich zu jedem Zeitpunkt des Spiels. Damit meine ich auch einfach in der Crunch-Time, Björn hat es ja auch gerade eben gesagt, in der Crunch-Time sich überhaupt nicht versteckt, übernommen. Ähm, die Pacers dann auch einfach als komplettes Team, wie die Bank eskaliert ist, yeah. äh, das, war schon, das war schon richtig, richtig nice und ja aktuell einer der besten Guards in der Liga und mich würde es nicht wundern, wenn wir vielleicht in ja, zwei Jahren darüber sprechen, dass Halliburton vielleicht Top-Ten-Spieler ist jetzt noch nicht Mhm. soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, auch wegen der Defense, aber Burton macht gerade ganz, ganz große Schritte. Keine Baby-Steps, sondern eher so eher so Shaq-Steps. Einmal drei mhm. Meter nach vorne. Ja, ist so unglaublich. Aber das Team ist halt auch geil, muss man sagen.
1: Ja, und ich bin bei den Pacers wirklich so, würden die besser dastehen, wäre Halli 100% jetzt gerade in der MVP-Konversation. Also seine mhm. Zahlen sind absurd. Ähm, ich glaube, der ist
0: sogar, sorry, dass ich dich unterbreche, ich glaube, der ist sogar im aktuellen NBA, ähm, in der aktuellen NBA-Liste ist er, glaube ich, sogar relativ weit oben. Zu 100
1: Prozent. Ich glaube, irgendwo sogar unter den Top 6, Top 5 ist Halliburton mit dabei. Also wenn ich auf den MVP-Tracker gehe von Basketball Reference, da ist er auf Platz 4 sogar. Aber ja, die, berechnen, genau. die berechnen ehrlich gesagt den, das Ranking, glaube ich, oft nicht so richtig mit ein, weil die haben ja, wie gesagt, mhm. Kelly Burton an der 4, das macht ja aber überhaupt keinen Sinn, weil der ja den Racket offensichtlich nicht hat. Also die Pacers sind gerade an der 6 und sind ein geiles Team, aber die werden wahrscheinlich nicht Top 2, Top 3 finishen und das brauchst du halt, wenn du den MVP haben willst. Aber ja, interessant. Ah, ja, ich hab's,
0: sorry, bei NBA.com ist er an der 6 gelistet. Genau, das, ja, das habe ich gesehen, ja.
1: Das ist schon krass. Genau, mhm. ähm, ja. Also die, die ganze Mannschaft hat halt abgeliefert. Ähm, vor allem von der Dreierlinie eben 47 Prozent, fast 20 Dreier erfolgreich verwandelt. Sechs Turnover als Mannschaft gegen so eine Celtics-Defense ist auch absurd. Man muss den Celtics zugutehalten, kein Porzingis. Ähm, das stimmt. Aber selbst dann... Sie hatten ja das Luke Hornet äh, Legacy Game. Also der hatte, <lacht> der hatte wirklich ein paar gute Aktionen, hatte auch vier Blocks. Ich dachte eigentlich, er hat mehr gescored, hat nur sechs Punkte gemacht. Vier Rebounds, zwei Assists, ein Steal und vier Blocks. Aber er war wirklich schon so ein bisschen Faktor auf dem Feld, ehrlich gesagt. Weißt um, du,
0: warum du das Gefühl hattest? Weil die Scores, die er gemacht hat, komplett krank waren. Hey, dieser eine Dank. ich habe gedacht, ich schau dir äh, die Andre Jordan äh, das war gleich der erste, das war ein Early-Hoop-Anspiel auf Luke Cornet. er hat ihn so ah, ja, krass reingestopft.
1: Ja, ja. ja, also das war, für mich war es eher so dieser Faktor so, jedes Mal, wenn ich geguckt habe, dass ich mir, ah, Cornet ist immer noch auf dem Feld. Ah, der ist hm. immer noch auf dem Feld. Also ich konnte es so ein bisschen nicht glauben, wie lange er auf dem Feld war und ja, man muss sagen, Celtics könnten besser spielen, aber das war, ich glaube, ich habe das sogar bei einem Draftet gesagt, die Pacers sind so ein Team für ein Upset weil du einfach mit dieser Offensive halt Nacht für Nacht mithalten musst und gerade in einem do die game es kann dich halt einfach eiskalt erwischen und sie ziehen dich ab und genau das ist passiert. Wenn die jetzt halt 20 Dreier treffen, was willst mhm. du denn da noch groß machen, wirklich? Und klar, die Celtics haben sich keinen Gefallen damit getan, dass sie 17 Turnover hatten, dass sie selber nicht an die Linie kamen, dass sie alle ihre Dreier verballert haben. Damit haben sie sich alles keinen Gefallen getan. Trotzdem hat man am Ende dieses Ding nur mit 10 Punkten verloren und war bis zu den finalen zwei Minuten komplett in diesem Game drin. Und erst in den letzten zwei Minuten sind die Pacers weggezogen. Also das darf man auch nicht vergessen, was die Celtics hier eigentlich gezeigt haben, wie stark sie sind, trotz Schwächung und trotz sehr schwachem Game eigentlich.
0: Ja, dieses Team ist irgendwie, ich, ich weiß wirklich noch nicht, was ich mit diesem Team anfangen soll. Auch wieder das Shooting jetzt heute Nacht. Man hat zwölf Dreier verwandelt. Da bekommst du dann wirklich fünf Dreier von Sam Hauser also was ja, der, der, der in,
1: war super stark. Ja,
0: also Sam Hauser hat echt viele Minuten auch abgerissen, äh, weil er einfach eine gute Saison spielt. Aber es ist einfach das leidige Thema, was Björn und ich auch schon seit zwei, drei Jahren immer wieder ansprechen. Wenn die Celtics ihren Dreier nicht treffen, dann sind sie viel zu verwundbar und haben nie diesen Hebel zu sagen, okay, wir spielen dann mal einen körperbetonten Basketball. Wir versuchen an die Freiwurflinie yeah. zu kommen. Wir versuchen vielleicht mit Backdoor-Cuts zu arbeiten. Nein, es wird halt weiter drauf geschweißt. Immer in der Hoffnung, dass der Dreier dann mal fällt, dass man dann irgendwie einen Run einläutet. Und äh, ja, am Ende, klar kannst du sagen, wir waren bis zum Ende dran. Ja, wenn das besser gelaufen wäre und das, das habe ich in den letzten Jahren bei den Celtics echt oft gehört, sehr oft, egal ob in mhm. den Finals, egal ob in den Conference-Finals, egal ob jetzt in so einem Spiel, ja, aber es ist auch nur ein Game. Im Endeffekt die Celtics, Mund abputzen, weiter geht's. Was juckt dich das? So, ja, äh, Die ich Pacers wollt, freuen sich.
1: Nee, ich wollte ich wollt auch gerade ein bisschen eingrätschen und sagen, dass ich die Celtics im Moment dann aber höher sehe als du. Oder besser sehe als du. Also ich verstehe, dass, das, dass sie ihre Schwächen haben. Und dieses körperbetonte Spiel zählt da sicherlich dazu, gerade am Korb selber, dass, dass du eben Freiwürfe ziehst und sowas. Aber... Das ist für mich trotzdem, also wenn sie alle gesund sind, mit Porzingis auch mhm. auf dem Feld, ist es für mich schon das Team to beat, ehrlich gesagt. Sie und die Nuggets sind für mich jeweils das Team to beat in der Conference, weil die sind so tief, die haben so viel Defense, die haben Shotmaking des Todes. Ähm, ja, es ist nicht alles perfekt, aber das, das wäre auch zum Beispiel mal eine Challenge, weil wir das ja immer sagen, so ja, das Team hat das und das Team hat immer den verletzten Spieler und das Team hat kein Playmaking. Welches Team hat denn alles? Weißt du, welches Team hat denn wirklich alles? Nicht mal die Nuggets. Die Nuggets haben eine Bank aus lauter 17-Jährigen. Das mhm. ist auch nicht geil. So, Aber ja. sie kriegen es halt irgendwie hin. Und genauso die Celtics, ja, die sind nicht perfekt perfekt, aber sie sind das beste Team meiner Meinung nach, was es ja. im Osten gibt. Und ähm, Das ja. sehe ich schon
0: auch so. Also jetzt nicht wegen okay. einem Spiel würde ich jetzt nicht alles da über den, ähm, wie sagt man? Aber, aber du
1: meinst äh, über den nee, brechen. Ihr wisst, ja, was ja. ich meine. Also man, ja. man sagt über den Kamm scheren, aber das bedeutet eigentlich was anderes. Ich glaube, du meintest einfach so, du willst es wegen brechen. Einem <lacht> Jetzt wird es <lacht> <Nein>. richtig gewählt. <wild. lacht> Lass weggehen von den Sprichwörtern, da kommen wir jetzt nicht weiter. Ähm, nee, weil, weil du noch gerade sowas gesagt hast, wie die Celtics kriegen es jedes Jahr nicht hin. In mhm. den Finals oder Conference Finals, was ja auch stimmt, wo ich dir voll recht gebe. Aber... Man darf trotzdem auch nicht unterschätzen, was es bedeutet, jedes Jahr eins der Top-Teams zu sein. Und das seit, weiß ich nicht, sieben Jahren jetzt. Sind die jedes Jahr in den Conference-Finals oder besser? Ja, Und das man darf auch nicht vergessen, oder ich finde zumindest, sie sind jetzt so stark wie nie. Vielleicht würde ich mir einen Horford wünschen, der noch ein, zwei Jahre jünger wäre, aber ich wüsste jetzt kein Celtics-Team, wo ich jetzt die letzten Jahre zurückgucke und sage, da waren sie signifikant besser.
0: Ja, also Björn, Horford spielt immer nur gegen Janis Gut und gegen Embiid. Ja, das ich ist weiß. nicht seine, das ich ist weiß. nicht seine, ist nicht seine Kategorie gegen Miles Turner da.
1: Der, der hat so auf den Plan geguckt, so hey, ich wusste gar nicht, dass Indianapolis ein Team hat.
0: Ja, ich wusste, wer ist
1: Miles Turner?
0: Ich kenne ich, kenn ist ich nicht. Ist so. <lacht> War der schon ja. geboren,
1: als ich in die NBA kam?
0: Ja, also ich bin echt gespannt. Ich glaube. Also bei der, in der regulären Saison brauchst du dir über dieses Team natürlich keine Gedanken machen, aber sie sollten schon echt schauen, dass sie dann zu den Playoffs wirklich alle alle fit sind. Und trotz allem, ich glaube, dass der Osten dann in den Playoffs enger sein könnte, als viele das vermuten. Aber bis dahin ist noch so viel Zeit. Jetzt hat man erstmal hier ein Do-or-Die-Game verloren, aus dem man vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen kann. Und oh. ja, das ist halt auch, deswegen ist es auch so ganz schwierig, weil ich auch äh, in der Analyse vor dem Spiel ich habe mir so gedacht, okay, das ist keine Sieben-Spiele-Serie. Und der erste Punkt, der mir eigentlich so auch eingefallen ist, Tagesform, das kann ich nicht berechnen. Das kannst ja. du einfach nicht wissen. Und trifft jetzt ein Team gerade eben alles, so wie die Pacers, hätte auch sein können, dass sie Celtics einen Sahneabend erwischen, wie vor ein paar Wochen. Da haben sie die Pacers mit 155 zu, weiß ich gerade nicht mehr, 105, es war irgendwie 50 Punkte blau und an die Wand geklatscht. So mhm. hätte auch passieren können. Und jetzt ist es halt äh, andersrum passiert. Dann natürlich noch die Grout. Es war dann am Ende auch eine richtig geile Energie in ja. der Halle. Und ja, jetzt ist man ausgeschieden. Ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir waren sie schon einer der Top-Favoriten. Ich habe mir schon so gedacht, die Celtics bringen eigentlich genügend mit, um auch mal an einem schlechten Tag so ein Spiel zu überstehen. Ja, ich wurde direkt mhm. gepunished. Sie haben gleich das erste
1: Spiel verloren. Ja, aber auf der anderen Seite, ich weiß jetzt nicht, ob ich 100 mit den Celtics gerechnet habe, aber ich weiß, dass die Pacers für mich einfach genauso ein Turnierteam sind, wie man sich ja wünscht. Also das ist ja gerade das Team, was jetzt wahrscheinlich dieses Jahr noch nicht in den Conference Finals stehen wird und dann aber halt in so einem In-Season-Tournament so ein bisschen für Furore sorgen kann. Das ist schon ganz ja. geil eigentlich und dafür sind sie auch perfekt ausgestattet. Die sind halt super jung, die stressen es überhaupt nicht, diese Do-or-Die-Games, die gehen da mit einer Lockerheit rein und für die Celtics musst du dir überlegen, ja, die spielen seit sieben Jahren auf dem allerhöchsten Level, ob die jetzt da mal so ein Spiel nebenbei verlieren von einem neuen Format, das interessiert die wahrscheinlich weniger, als es die Pacers interessiert hat und ja. ich glaube, dass die Pacers dafür geil gemacht sind und jetzt können wir eigentlich die Transition schlagen rüber zum anderen Matchup, weil das Team, was ich dachte, ist auf jeden Fall prädestiniert, um in diese Finals zu gehen und da richtig abzureißen, mhm. sind die Kings. Und die Kings haben gestern gegen die Pelicans gespielt, in Sacramento zu Hause auch noch. Und ich muss sagen, ich war ziemlich enttäuscht von den Kings. Also die, ja, die Pals haben sie eigentlich die ganze zweite Halbzeit immer so auf so einem 10, 15 Punkte Abstand gehalten. Und egal wie sehr sich Sacktown angestrengt hat, sie kamen nicht wirklich dahin, um das jeweils jemals wirklich kompetitiv zu machen ähm, und wir haben ja die Pelicans auch wirklich mit guten Spielern auch und da reden wir auch gleich drüber, aber ich muss erst mal damit anfangen, dass ich ziemlich enttäuscht bin von den Kings, ich hätte mir echt gewünscht, dass die weiterkommen.
0: Ich bin happy, dass ich zumindest diese Partie richtig getippt habe, okay. weil ich bin, ich bin so ein bisschen reingegangen in die Analyse, die haben beide schon äh, zweimal gegeneinander gespielt in der Saison. Ich habe mir so ein bisschen die, die Highlights einzelne Possessions angesehen und wie wir auch gegeneinander gespielt haben. Und dann bin ich auch so ein bisschen tiefer reingegangen in die Advanced Stats und habe ich auch gesehen, okay, die Pelicans sind mit das beste Team. Wenn es darum geht, den Dreier zu verteidigen, sie lassen viele mhm. Dreier zu. Die Kings haben da schon auch Probleme, manchmal ihre Dreier zu treffen. Und so habe ich irgendwie dann alles so zusammengenommen und habe mir eigentlich gedacht, weil wenn ich jetzt echt nur aus dem Bauch heraus entschieden hätte, hätte ich gesagt, die Kings gehen weiter. Da habe ich mhm. am Ende so gedacht, diese ganzen Punkte sprechen eigentlich für die Pelicans. Wenn die Pelicans dann vielleicht noch ihren Dreier einigermaßen stabil treffen, was bei denen dann auch immer so ein bisschen eine Wundertüte ist, weil die sind echt kein gutes ja. dreier shooting team Heute Nacht auch hier wieder tagesformabhängig. Ja, 45,2 getroffen, was ein überragender Wert ist. 14 von 31, Brandon Ingram 3 von 6, Herb Jones 3 von 5, CJ McCallum 3 von 5, Everardo 2 von 3, Dre Murphy ist jetzt auch wieder zurück seit... Zwei Partien, wenn yeah. ich mich nicht täusche. Yeah. Ja, und so hat man den Kings dann auch echt wehtun können, weil so viel sind die Pelicans jetzt auch nicht in die Zone gekommen. Zum Beispiel Zion hatte ein richtig schwaches Spiel. Der hatte mhm. zehn Punkte, fünf yeah. von acht, hat zwei Dreier genommen, die hat er nicht verwandelt. Stell dir mal vor, die nimmt die Dreier nicht. Dann sieht die Quote sogar noch ja. besser aus. Und die haben den nicht einmal an die Freiwurflinie geschickt, wo ich auch in der Analyse mhm. vorab gesagt habe, wo ich gesagt die Kings müssen schauen, dass sie sich da raushalten aus der Zone. Vor allen Dingen Sion da nicht reinlassen. Haben das echt gut gemacht. Aber ja, wenn natürlich dann die anderen Spieler einfach so hochprozentig treffen, ähm, enttäuscht. Äh, ja. Ich natürlich nicht, weil ich habe ja richtig getippt. So in dem Fall habe ich yeah. mir gedacht, ah, immerhin. Aber ich verstehe, was du meinst. Die Kings haben jetzt nicht so... Gewirkt auch von der Energie her. So auch vielleicht nochmal ein bisschen zurück auf die Pacers und Celtics zu gucken. Ich hatte auch das Gefühl, die Pacers wollen es einfach diesen kleinen Ticken genau. mehr. Ja, ja. Und das hatte ich in dem Spiel halt auch das Gefühl, die Pelicans wollen es schon noch einen kleinen Ticken mehr. Und die Kings sind besser reingestartet, haben dann ihre Führung abgegeben. Äh, im ersten Viertel ganz kurios, am Ende dann mit einem Wurf von Dre Murphy, einen Freiwurf, verballert. Die machen innerhalb von vier Sekunden machen die fünf Punkte. Das Spiel dreht sich daraufhin und du hast ja dann schon gesagt, sie haben sich diese zwölf, 15 Punkte Führung dann halt einfach nicht mehr nehmen lassen. Mhm. Ähm, ja, enttäuscht. Kann passieren. Auch den Kings.
1: Ja, also ich meine insofern enttäuscht, weil die Kings sind eins der geilsten Teams irgendwie der letzten zwei Jahre. So diese Entwicklung, die sie durchgemacht haben, die haben eine ich will nicht mal sagen, ähnlich starke Crowd, weil ich würde sagen, die haben wahrscheinlich die stärkste Crowd in der NBA, wenn es richtig heiß läuft bei denen in der Halle und äh, wir haben es ja gesehen, was bei den Pacers jetzt schon abging und bei den Kings ist normalerweise genauso. Dann haben die Kings dieses krasse Qualifikationsspiel am Ende jetzt noch gehabt gegen die Warriors, wo es dann darum ging, so wer, wer kommt weiter, wer kommt nicht weiter. Und das war zum Beispiel dann genau das von dir gerade angesprochene, da war es das voll zu sehen bei den Kings. Also mhm. wie die das wollten, wie Malik Monk dann aufgedreht hat, wie die sich in der Defense reingehangen haben und wie die in der Offense so mit jedem Wurf einfach ausgerastet sind. Und das hat mir in diesem Spiel die ganze Zeit gefehlt in der zweiten Halbzeit von den Kings und deswegen sage ich, ich war enttäuscht. Ich habe dann auch echt so den Boxscore studiert, dachte so, okay, woran, woran es <lacht> gibt doch dieses legendäre Woran hat es gelegen? Yeah, ja, ja, richtig, ja, ja. Ja, das fragt man sich immer, woran hat es gelegen? <lacht> <lacht> das ist der beste Typ. Egal, oh auf jeden Fall habe ich dann so geguckt, okay, woran hat es denn gelegen? Und habe gesehen, okay, Malik von der Bank, 21 Punkte, gute Quoten. Die Aaron eigentlich gute Quoten, nur den Dreier hat voll verballert, aber 30 Punkte gemacht. Also Bonus mit 26, 13 und 10 Triple-Double. Also das ist echt krass eigentlich, dass du so ein gutes Spiel abliefern kannst und trotzdem verlierst. Mhm. Um, und dann kommen wir aber eben zu den Pelicans und du hast Sion schon angesprochen, dass der sich schwer getan hat. Was für mich wirklich der krasseste Moment war, war im dritten Viertel als Brandon Ingram entschieden hat, ich übernehme jetzt dieses Spiel. Ja. Und der hat einen Bucket nach dem anderen gemacht und die Kings hatten keinen Plan, wie sie das verteidigen sollen. Das war echt beeindruckend. Also der hat die komplett auseinandergenommen, war auch Topscorer bei den Pelz mit 30 Punkten. Und äh, der hat mir wirklich gut gefallen. Hätte es so einen Team USA Brandon Ingram gegeben, dann glaube ich, hätte Deutschland vielleicht den Weltmeistertitel am Ende doch nicht bekommen. Weil mit so einem Brandon Ingram, glaube ich, wären wir nach Hause gefahren im Viertelfinale, im Halbfinale. Aber er war nicht da. Ja. Und deswegen können wir jetzt für immer sagen, wir sind World Champion of what? Und ähm, <lacht> was was ich auch geil finde, du hast ihn schon angesprochen ähm, und das ist immer ein Thema, was mir zu sehr unterschätzt ist bei den Pelicans und ich liebe ja solche Spielertypen, deswegen achte ich da genau drauf. Herb Jones, nee oder der, der jetzt zurückgekommen ist, Trey Murphy ist mhm. jetzt zurückgekommen mit seiner Länge mit seiner Defense mit seiner Athletik Herb Jones ist sowieso schon die ganze Zeit da Dyson Daniels hat nicht hat nicht viel gespielt hat aber auch unglaublich eklige Defense und diese Pelicans können einfach so Kettenhunde auf dich loslassen Denn ja. äh, hat er ja klar hat er gespielt Alvarado äh, der war jetzt auch lange raus ich wollte nochmal sicher gehen ob ich es richtig im Kopf habe Alvarado hat auch gespielt der ist auch so ein Spieler die können es dir auch wirklich einfach sehr, sehr unangenehm machen, überhaupt in deinen Angriff zu kommen. Und vielleicht war das auch wirklich so ein bisschen der, der Faktor für die Pelicans, warum sie es am Ende gegen die Kings zumachen konnten, weil sie in der Defensive auch nochmal eine Schippe drauflegen konnten.
0: Ja, absolut. Und äh, weil du das gerade eben ansprichst, muss man auch noch einen weiteren Punkt, glaube ich, miterwähnen. erwähnen. Wir haben wir ja heute noch gar nicht drüber geredet. In so einem Do-or-Die-Game, das Coaching. Weil Willie Green hat dann auch entschieden okay, Zion hat heute nicht den besten Abend, hat ihm dann nur ja. 28 Minuten gegeben und Trey Murphy von der Bank hatte dann die 30 Minuten, weil er halt ja. wusste, der Kerl bringt mehr Defense-Länge, Shooting. Dieses Team ist flex sehr flexibel. Ich habe aktuell so ein bisschen mhm. das Gefühl, es ist so das Team under the radar, so ein klein ja. wenig. Also die, ja. glaube ich, auch viele, viele unterschätzen. Das muss man aber auch sagen, die hatten natürlich auch immer wieder Probleme. Ähm, Trey Murphy war verletzt, dann hat der CJ McCollum diese ähm, Lung, was hat Lunge? der mit der Lunge? Irgendwas. Ja, genau, mit der Lunge yeah. irgendwas. Ich glaube, die ist irgendwie kollabiert. Schön, dass mm. er wieder schön, dass er wieder da ist. Ähm, und ja, in so einem Spiel entscheiden dann auch einfach Nuancen. Ne? Und äh, die Zahlen sehen echt nicht schlecht aus und die Kings sind extrem stark in die Freiwurflinie gekommen. Und ich meine, zehn Punkte, ja, das sind drei Dreier. Ich meine, wenn du drei Dreier yeah. mehr machst, dann ist das eine ausgeglichene Partie. Aber die haben sie halt einfach nicht hochprozentig getroffen. Du bekommst von dem Harrison Barnes gerade mal vier Punkte, was sehr, sehr wenig ist. Und da muss man auch fairerweise sagen, auch wenn Malik Wong echt immer brutal ist, also was der von der Bank immer liefert, aber alles andere, äh, du hast von hast null Punkte bekommen, von McGee, die haben auch gar nicht viele Minuten gesehen. Äh, In hat fünf Punkte beigesteuert, aber ansonsten war es im Endeffekt mit einer Sechs-Mann-Rotation gespielt, wo Harrison Barnes dir nur vier Punkte gibt. Das mhm. reicht dann nicht gegen die, gegen die Pelicans, die ein sehr, sehr defensiv starkes Team sind, deswegen verdient gewonnen und äh, Willkommen in, ja genau, jetzt Im, geht's nach, Las Vegas, okay, ja, jetzt ja, geht's nach jetzt Las Vegas, im Halbfinale. Jetzt geht nach Las Vegas.
1: Jetzt ist Las Vegas-Time. Ich mag deinen dein Punkt mit dem Under the Radar. Ich habe ja auch schon, entweder let's, ich glaube letztes oder dieses Jahr habe ich auch gesagt, so ey eigentlich sind die Pelicans so gestackt, aber man weiß halt nie, ob es funktionieren würde und ob Brandon und Zion fit sein werden. Aber mhm. jetzt gerade, wenn ich dir dieses Team sage, Zion, Ingram, Herb Jones, Valentunis, McCallum. das ist deine Starting Five. Und dann hast du von der Bank einfach noch Alvarado und Trey Murphy und Dyson Daniels, einen Marshall und Zeller. Ey, das ist schon ein stabiles Team. Also damit kann eine Menge gehen, meiner Meinung nach. Siehst du wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, ich glaube, die sind echt nur noch vielleicht so einen Move davon entfernt. Also einen Trade, mhm. wer auch immer dieser Spieler dann sein mag. Und dass alle fit sind, um dann wirklich ein sehr unangenehmer Gegner zu sein. Auch in den Playoffs. Nicht nur in ja. der, während der Saison, sondern dass du dann auch sagst, in den Playoffs war sieben Spiele gegen dieses Team. Das ist sehr, sehr stark. Ähm, ja, ich glaube, die Pelicans könnten in den nächsten Jahren auch oben mitspielen. Aber oben mitspielen heißt gar nichts. Wir haben gerade über die Celtics geredet. Ja, die, die spielen seit stimmt. sieben Jahren oben mit und haben noch keinen Ring gewonnen. Es ist so schwer, den Ring zu gewinnen. Das muss <lacht> Stell dir vor,
1: die Pelicans gewinnen Ring. Ey, das ist irgendwie <lacht>
0: gefühlt, ey, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, ich, Nee, Es ist irgendwie alles möglich, ja. was aber auch ganz geil ist. Also wenn wir zurückblicken, so in diese Zeit 2015, 16, wo du immer wusstest, Warriors gegen Cavs, Warriors gegen Cavs, Warriors yeah. gegen Cavs. So, das kann in diesem Jahr auch sein, dass die, weiß ich nicht, so viele Teams können bis in die Finals gehen, was ja auch einfach geil ist.
1: Ja, ich, ich persönlich sehe ja Fonda gegen Magic im Finale.
0: Ich glaube, wir sehen das irgendwann mal in fünf Jahren. Jetzt noch nicht, aber. Ja, vielleicht wenn, die, mal. wenn die so
1: zusammenbleiben, dann ja. ja. Ja, um deinen Punkt zu untermauern, also unter den Top 4 Teams gerade in der NBA hast du die Celtics, die Magic, die Timberwolves und die Thunder. Also ja. das zeigt dir ja auch so, wie verrückt diese NBA ist, aber auch genauso, wie das gar nichts bedeutet, wenn du jetzt gerade oben mitspielst oder selbst wenn du bei den Playoffs dann, wenn du einer der Top-Seeds bist, nicht nicht mal das garantiert dir ja einen Sieg wirklich oder dass du weit kommst. Da, da können mhm. die Celtics-Fans ein Lied davon singen und Bucks-Fans ehrlich gesagt auch, abgesehen von 2,21. Also ja. Ja, Stell dir mal vor, du
0: spielst als dritter Seed, spielst du dann gegen äh, die Pacers als Beispiel ja. mal, an der 6 oder so. Dann denkst du dir so, ja, oh ich wollte mich ehrlich verarschen. Ne? Sieben <lacht> Spieler jetzt schön gegen diese Offense, die einfach nur so richtig einen F drauf geben. Ja, oh. Defense, er interessiert mich gar nicht. Mal lass mal vorne 140 droppen. <lacht>
1: <lacht> und vor allem, die haben einfach nichts zu verlieren. Dann kommt Halliburton noch mit seinem mega hässlichen Wurf und drückt der einen Dreier nach dem anderen. Ey, die, ja, die NBA ist crazy. <lacht> Die NBA ist absolut <lacht> crazy, sage ich dir.
0: Ja, ja cool. Äh, wenn, wenn du zu dem nichts mehr hast, dann können wir eigentlich noch über die anderen beiden Partien sprechen,
1: oder? Genau, ja, das, das wäre auch für mich auf jeden Fall äh, Teil der Starting Five gewesen. Deswegen kann ich das jetzt einfach vorwegnehmen. Nämlich, ich hätte gerne, dass wir mal die, die Tipps abgeben. Also Suns versus Lakers mhm. und äh, Bucks gegen Nix. Was denkst du da?
0: Uh, mit was fangen wir an? Fangen wir vielleicht mit Bugs mit, äh, vs. Nix an, weil das vielleicht äh, okay. das etwas kleinere, ein kleinere ja. Duell ist. Also prinzipiell, mein Bauchgefühl würde natürlich ganz klar sagen, dass Milwaukee hier der, der Top-Favorit ist. Aber mhm. auch da ist es wieder so, dass die Bugs manchmal so Abende haben, wo ihre Offense nicht läuft. Ja. Und wenn du so einen Abend erwischt gegen die gegen die nix. Das ist auch für mich so ein Team, was so ein bisschen unter dem Radar fliegt, weil mhm. die stehen ziemlich gut. Die haben die letzten Partien echt stark ausgesehen. Barrett hat, gewonnen. Genau, RJ Barrett hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Du hast einen äh, Jalen Brunson, du hast eine unglaublich starke Bank, wo wenig drüber geredet wird, mit einem, mit einem Divin und mit einem Quicklay, mit einem Josh Hart, mit einem Hartenstein. Dann ist man sehr gut darin, Gegner aus der Paint rauszuhalten. Was gegen Janis natürlich auch wichtig ist, was dir wahrscheinlich trotzdem nur unglaublich schwer gelingt, weil Janis mm -hmm. immer irgendwie einen Weg findet, um nicht zu attackieren. Aber <lacht> Und wenn es mit fünf offensiv gleich
1: ja, ist, er, ist <lacht> er wird dich einfach umhauen.
0: Er wird dich einfach attackieren. Ähm, tatsächlich ist es für mich so die zweite Partie, wo ich Upset Potenzial sehe. Auch weil ich glaube, dass die Milwaukee Bucks noch nicht so ganz zu 100% Vertrauen haben in ihr neues System, in den Offensivbasketball, den sie spielen. Kann aber auch natürlich passieren, dass Janis dir 40 gibt und Dame gibt dir 30. Ja, dann kannst du auch gleich die Koffer packen. Es kann aber auch passieren, dass die Würfel von draußen nicht fallen. Dann müssen die Milwaukee Bucks rein in die Zone. Da sind die nächste echt nicht schlecht aufgestellt. Und dann kann es sein, dass es eine sehr, sehr eklige Partie wird. Und dementsprechend glaube ich, wird das ein ganz, ganz enges Ding mit so Fünf-Punkte-Unterschied. Und mhm. auch wenn dir das vielleicht nicht gefallen wird, ich gehe mit dem Underdog, ich gehe mit den New York Knicks. Ich sage, dass die ja. Knicks leichter irgendwie es schaffen, die Milwaukee Bucks zu knacken.
1: Du machst tatsächlich ganz gute Takes. Und ähm, ja, ich muss... Also ich gehe jetzt, geh jetzt nicht mit und sage, ja, die Bucks fliegen hier jetzt safe raus, aber ich sage auf, sag auf jeden Fall, es kann in beide Richtungen gehen und das Entscheidende für mich ist auch diese Zonenpräsenz, die die Knicks halt haben, weil sie haben halt Mitchell Robinson, sie haben Isaiah und sie haben noch Julius Randle. das sind alles drei große, kräftige Typen, die auch wirklich so gut sie halt können gegen MVP Janis halten können, aber halt vor allem können die gegen Lopez und Portis halten und das ist ja mhm. eigentlich auch entscheidend. Oder auch, dass ein Chris Middleton überhaupt nicht in die Zone kommt. So darum geht es ja auch viel. Dass du von Janis vielleicht trotzdem 30 gedrückt bekommst, das, das kannst du halt schwer verhindern. Und ja, was dann, Was übrigens sie halt,
0: auch passieren kann, dass du von Julius Randle einen Abend bekommst, wo er denkt, er ist der Golden nimmt 25-Würf und drift aber bloß 8. Das ist das Beste, was dir das, aus bugs -Sicht passieren könnte. Das kann absolut
1: <lacht> passieren. Und ich würde sogar sagen, es kann dir auch passieren, dass er 3 von 25 geht, <lacht> weil der, der, hat wirklich diese Abende safe. Ähm, ich habe mir jetzt gerade noch gedacht, so, okay, sie haben halt auch ganz gute Guard-Verteidiger, die Nix. Und mhm. das heißt, für Dame ist jetzt auch kein kein Cakewalk, das wird jetzt kein Spaziergang für ihn da einfach, mal gegen gegen den Hart oder auch gegen den Quickly und Barrett ist vielleicht nicht der schnellste Verteidiger, hat aber Größe gegen ihn, also Di Vincenzo ist ein guter Verteidiger, ähm, je nach Matchup, ich, ich glaube, das könnte relativ schwer werden für die Bucks. Ich würde jetzt aber trotzdem mal gegen den Upset wetten. Ich sage mhm. die Bugs, Ich meine, das Ding ist halt, wir, wir sind sehr kritisch alle, was die Bucks angeht dieses Jahr und ich auch. Und ich fühle auch das Team ehrlich gesagt dieses Jahr nicht so krass wie die Jahre davor. Da ist schon viel gegangen und verloren gegangen durch durch Allen und äh, Drew Holiday vor allem. Aber ich sag dir auch, die sind trotzdem an der drei. Die haben trotzdem mhm. Record Rekord von 14 zu 6. Also du schlägst nicht einfach so die Bucks. Das zeigt halt auch, wie unangenehm die sind. Die haben ihre Twin Tower da in der Zone. Von der Bank kommt, wie gesagt, Portis, der macht noch immer Welle. Also ich gehe mit den Bucks. Ich kann mir aber den Upset-Sieg der Knicks auch auf jeden Fall vorstellen. Ja, ich würde es nicht ausschließen. Zumal Brunson mit dieser Perimeter-Defense der Bucks wahrscheinlich machen wird, was er will.
0: Das ist noch ein Punkt, den ich auch noch mit reinwerfen wollte. Weißt du denn, wer von den beiden zu Hause spielt? Spielt Milwaukee zu Hause oh, oder spielt nee. äh, die Knicks
1: zu Hause? Ich, ich weiß gar nicht, wie das festgelegt wird, aber ich kann schon. Aber warte gucken. mal, wenn ich jetzt hier gerade eben drauf schaue. Die, die Kings haben die zu Hause Bugs. gespielt und die Pacers,
0: oder? Ja, genau, die Bucks. Ja, dann spielt Milwaukee auch zu Hause. Ja. Ja, weil also wenn, wenn, ihr
1: bei, wenn ihr bei Google guckt, wenn ihr da euch Spiele anschaut, so die bald gespielt werden, das Team, was oben ist, ist immer das Heimteam. Ja. Damit kann man sich's ganz gut merken.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Wir werden am... Um, Warte mal, der Plan für die nächsten Tage, Viertelfinalpartien, dann Halbfinale. Wir nehmen am Freitag Patreon-Pod auf. Ja. Haben wir da die Halbfinalpartien schon mit dabei? Ich glaube schon, oder? Oder die erste Halbfinale? Äh, das erste nee, Halbfinale ich glaub, ist, glaube ich, schon.
1: glaube nicht. Ich glaube nicht, weil es ist Freitag, äh, von Freitag auf Samstag und dann von Sonntag auf Montag die Finals. Okay,
0: also nochmal quasi nächste ja. Woche nochmal In-Season-Tournament-Recap vom ja, Halbfinale Volk. um Finale. Okay, ähm, ja, da muss man auch ehrlich sein, da darf man niemandem böse sein. Das ist ein Spiel, wenn der eine sagt, okay, ich glaube vielleicht ein bisschen mehr an den anderen, und der andere sagt, hey, ich glaube einfach mehr an das Team, was vielleicht nicht so geil aussieht, aber trotz allem halt mhm. immer noch eine super Bilanz hat, was ja irgendwie auch erschreckend ist. Also die Milwaukee Bucks spielen wirklich auch kein Basketball, der mir Spaß macht in der Saison und trotzdem mhm. gewinnen die ziemlich viel, was auch immer so gefährlich ist. Dann kommen wir noch zur anderen Partie und da lasse ich dir jetzt mal den Vortritt, weil ich ja gerade eben gesagt habe, Lakers gegen Suns. Boah. Ein extrem geiles Duell. Schon alleine Kevin Durant gegen LeBron James haben wir die letzten Jahre ja gar nicht bekommen. Die letzten und sieben jetzt, oder acht Und Jahre. jetzt
1: irgendwie schon viermal Ja genau, und jetzt irgendwie <lacht> äh,
0: Pre-Season, pre pre dann während der Saison, jetzt nochmal In-Season-Tournament. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende Partie. Was glaubst du, wer yeah. wird sich da durchsetzen? Vor allen Dingen in einem einzelnen Spiel.
1: Hm. das dick, ist so dick, schwer dick, 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 das dick. ist so schwer und Leute oh, ich glaube die Leute kennen meine Präferenz und ich habe ja auch gesagt sie sind für mich eins der Top Teams und alle haben mich ausgelacht ich gehe mit den Lakers
0: ja ich du hattest sag, die Lakers
1: sind der eins vor der Saison ja, <lacht> ja ich weiß und ich, ich bleibe da weiterhin dabei. Ich finde die Lakers eigentlich, wenn ich mir den Kader, jedes Mal, wenn ich mir den Kader angucke, denke ich mir, ey, die sind so stark, die sind so tief. Und ich habe wirklich auch schon sehr, sehr gute Spiele jetzt von den Lakers gesehen. Deswegen, ich gehe ich gehe mit L.A. gegen die Suns, auch wenn ich die Suns sehr mag. Und vor allem Booker gefällt mir saugut, seit er von seiner Verletzung zurück ist. K.D. hatte unglaubliche Spiele zuletzt. Aber... Ich, ich gehe mit den Lakers, die haben so viel auch im Frontcourt, was sie dagegen eigentlich nur Nurkic werfen können, weil unterm Korb, wen haben die da noch? Eubanks, die Suns. Mhm. Also da ist ehrlich gesagt nicht so viel jetzt, was mir defensiv Angst macht unterm Korb und ähm, ich mag die Entwicklung von den ganzen Spielern, die jetzt neu dazugekommen sind. Ähm, ich gehe mit den Lakers.
0: Also für mich, also ich gehe auch mit den Lakers, für mich gibt es auch echt gute und valide Argumente, ähm, dass sie schaffen können, Zwei wichtige Spieler sind wieder zurück, Cam Reddish und Vanderbilt. Die genau. hat man einfach die letzten Partien unglaublich vermisst. Man hat dadurch gemerkt, dass die Lakers-Defense extrem anfällig war. Und die Lakers sind dann auch nicht so in ihr Umschaltspiel gekommen. Die Lakers sind einfach so dieses klassische, gute Defense, Rebound abgreifen, schnelles Umschaltspiel. Da kannst du sie yeah. fast nicht aufhalten, weil auch ein LeBron James mit bald 39 Jahren immer noch ein Bulldozer ist. Das ist einfach nur komplett insane. Cam Radish, ich hätte es niemals gedacht, dass wir hier über einen der besten Perimeterverteidiger sprechen, aber du wirst ihn brauchen. bin sehr, sehr gespannt auf die Matchups, die sich Darwin Ham überlegt, auch da wieder aufs Coaching äh, zu kommen, denn äh, ich hoffe, dass du Point Book nicht die ganze Zeit mit D-Low verteidigst. Das
1: wäre <lacht> <lacht> ich sagte nee, niemals. Warte mal, meinst du nicht, dass sie Reddish einfach an ihm dran haben?
0: Ja, ja, das glaube ich glaube auch. Ich werd, ich glaube, sie versuchen vielleicht irgendwie Dilo immer so ein bisschen so bei äh, Eric Gordon oder sowas zu verstecken, äh. so bei ja, Spielern, oder die jetzt Kogi nicht, oder so. Ja. Grayson Allen irgendwie so da irgendwo hinparken, wo du jetzt nicht im One-on-One irgendwie komplett geguckt wirst. Äh, aber ich meine, die die Suns sind jetzt natürlich auch nicht blöd und Frank Vogel ist auch kein dummer Headcoach, Also die werden das schon auch wissen. Ich glaube, die Suns werden versuchen, das am Anfang irgendwie zu melken, dass die Lakers irgendwann sagen, boah, wir müssen Booker vielleicht auch drappen, das Double-Team drauf schicken und dann machen sich natürlich Räume auf für für Kevin Durant, für die ganzen Schützen Ich glaube, es wird eine sehr, sehr intensive Partie. Du brauchst auf jeden Fall einen Anthony Davis, der dir deine ja. 30-15 gibt. Wenn AD in so einer Partie nur mit 12 Punkten ums Eck kommt und 10 Rebounds, dann gehst du nach Hause. Ich glaube, mhm. dann gehst du nach Hause, weil die Suns werden, glaube ich, schon auf ihre 100, 110 Punkte kommen, wenn nicht sogar besser, je nachdem, was auch Booker und Durant für den Abend erwischen. Äh, brauchst einfach einen dominanten AD, der vor allen Dingen auch die Zone wirklich zumacht, dass es da wenig gibt, ja. weil die Suns sind jetzt nicht das Team, was immens viele Dreier nimmt. Sie treffen sie zwar echt nicht schlecht, aber sie versuchen schon immer in diese Mitteldistanz zu kommen und dann auch an den Korb. Und ich glaube, da brauchst du auch einfach dann einen überragenden Anthony Davis. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, die Lakers haben einfach overall die bessere Defense, wenn sie in ihr Umschaltspiel kommen und wenn sie die Bretter dominieren. Dann haben sie verdammt gute Argumente, dieses eine Spiel zu gewinnen. Und deswegen gehe ich auch mit den Lakers. Ich glaube, die machen mhm. das.
1: Okay, gut. <lacht> Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das war wirklich <lacht> sehr, sehr gut ausgeführt. Nee, perfekt. Und... Ähm, ja, ich, ich liebe diese Entwicklung von Reddish. das ist echt so ein Spieler, der war ja mit Zion und RJ Barrett damals in Duke und äh, dann wurden auch alle drei im gleichen Jahr gedraftet nach der ersten Season und ich weiß noch, wie Radish so komplett halt hinter den Erwartungen dann zurückgeblieben ist und wirklich aus verschiedenen Rotations auch rausgefallen ist und irgendwie hatte man immer so ein bisschen die Hoffnung so, ja, aber wenn er es irgendwie mal offensiv hinbekommen würde, dann dann würde er ja auf dem Feld sein. Er ist ja ein guter Verteidiger und ähm, jetzt bei den Lakers hat er seinen Spot gefunden. Das ist so ein bisschen, erinnerst du dich noch letztes Jahr oder vielleicht auch die Jahre davor mit DeAndre Hunter bei den Hawks? Da war ja. das auch immer dieses Thema, so DeAndre Hunter, manchmal gebencht, manchmal überhaupt nicht eingesetzt und dann aber immer wieder solche, solche Funken gezeigt, wo du gesagt hast, ey, wenn der seinen Dreier trifft oder wenn der einen vernünftigen Basketball-IQ auch in der Offense hätte, dann wäre das einer der wichtigsten Spieler der Liga für seine ja. Mannschaft und äh, mittlerweile ist er auch angekommen, die Andre Hunter. Deswegen, manchmal braucht es einfach nur auch so ein bisschen Tapetenwechsel oder einfach ein paar Jahre Entwicklung und ich freue mich für, für Cam, dass er jetzt diese Entwicklung eben hat. Ja.
0: Und manchmal muss man dann auch einfach als äh, Zuschauer, Journalist, Experte, was auch immer, dann seine Erwartungen nochmal anpassen, denn Viele haben bei Cam Reddish gedacht, er kann vielleicht irgendwie eine zweite Option sein in einem Team. Dann hat man gemerkt, yeah, okay, das yeah. kann ja nicht sein, dann war es irgendwann die dritte. Und jetzt bist du einfach an dem Punkt, hey, wenn du deinen Dreier hochprozentig triffst aus dem Catch and Shoot und du gibst uns eine geile Defense, das ist in der NBA heute wertvoll genug, um einen Platz zu haben in dieser Liga. Und yeah. aktuell bei den Lakers macht er das echt, echt stark. Das ist schon eine Partie, auf die ich mich echt, auf die ich mich echt freue. Lakers gegen Suns, Total. das wird schon, das wird schon ein heißer Ritt. Machen wir noch die Halbfinalpartien oder lassen wir das jetzt einfach nein, mal so nein, stehen, nein. weil wir es auch nicht wissen, wie.
1: Genau, nee, das machen wir erst beim. Nee. Also, nee, beim nächsten Mal ist schon alles durch. Das können wir am Samstag, äh, im Samstagspot können wir das machen.
0: Stimmt. Da weißt können wir du? bei Patreon wow. einmal ganz kurz durchgehen. Genau. Ja. Okay. Genau, dann machen wir das ganz gerne da. Ja, okay, dann yes. ist es mal unsere erste Analyse jetzt zum In-Season Tournament. Ich finde den Namen übrigens immer noch viel zu kompliziert. Ja. Ihr müsst euch irgendwas Geileres
1: überlegen, ey. Es ist wirklich scheiße, weil gerade auch als Content-Creator, wenn du das so in den YouTube-Titel schreibst, das alleine ist schon dein Titel. Also ja. in-Season-Tournament, bis du das geschrieben hast, und das, es ballert auch nicht. Weißt du, wer übrigens, das, das ist einer meiner meiner absoluten äh, nervigsten Momente jedes Mal, wenn Jar Highlights hat, ja? Mhm. Was würde ich gerne einfach mal, wie bei jedem anderen Spieler, einfach nur seinen Vornamen reinschreiben in den Titel? Mhm. Aber kannst du ja nicht, weil dann nicht. steht da einfach ja, mit einem Career-High. Das, das geht nicht. Das connectet nicht so schnell. Du brauchst ja. diesen Zusatz mit Morant jedes Mal. Das nervt mich immer. Hätte der feiert übrigens
0: bald sein Comeback, Leute. Ich bin gespannt. Ich weiß,
1: ich weiß ja. ja, hoffentlich. Also wenn der Community-Trip zustande kommt, dann würden wir den sogar sehen. Okay, nächstes Thema. Wir gehen rüber zu Starting Five und fangen mit einem relativ äh, simplen mit einer relativ simplen Frage an. Also, die Fragestellung ist simpel, aber die Entscheidung wird, glaube ich, gar nicht so simpel. Und mhm. zwar, du kennst das allseits beliebte Spiel Start Bench Cut.
0: Ja, kennst. Ja?
1: Okay. Für die Zuschauer, aber Zuhörer, aber ihr wisst es, glaube ich, Start Bench Cut, ihr wisst es. Okay. Ich habe Tyrese Maxi. Mhm. Ich habe Shea Gilges Alexander. Mhm. Und ich habe Tyrese Halliburton.
0: Ja, komm, ey. Boah,
1: das ist hart, ne? Das ist, ja, das
0: ist sehr, sehr hart, weil diese drei, jeder hat so einfach seine seine Vorzüge. SGA ist von allen dreien der beste Driver. Damit würde ich ja. behaupten, ne? Terry Maxey ist von allen dreien der beste Dreierschütze, auch wenn jetzt vielleicht nicht prozentual, aber Terry Maxey kann sich einfach den Dreier so kreieren wie kein anderer. Hat übrigens einen unglaublich schönen Wurf, und Harry ja. Burton ist von allen dreien halt der Spielintelligenteste, der diese ganzen Pässe spielen kann. Äh also ich glaube erstmal, so leid das mir tut, würde ich tatsächlich wahrscheinlich erstmal sagen, ich würde Maxi äh, cutten, mhm. um einfach da mal einen Anfang zu finden. Äh, der Kerl hat noch unglaublich viel Zeit und ist jetzt auch gerade eben erst reingewachsen, in diese in diese Point Guard-Rolle den Ball zu verteilen. Deswegen nehme ich ihn da mal raus und da muss ich nur noch die Entscheidung treffen zwischen SGA und Halliburton. Und da würde ich mm -hmm. da würde ich wahrscheinlich tatsächlich aktuell noch mit SGA gehen, weil ich auch die Defense mit einberechne und das ist bei Halliburton dann doch echt tatsächlich auch noch ein Thema. SGA ist dann auch der, der verdammt gut an die Freiwurflinie kommt und auch den Dreier endlich in der Saison mal wieder trifft und so mm -hmm. ist er vielleicht vom Gesamtpaket her noch kleinen Ticken besser als Halliburton. Deswegen, ich starte SGA, ich benche Halliburton und ich cutte Maxi.
1: Puh. Okay. Sehr, sehr stabil und ich bin beim gleichen Ergebnis rausgekommen. Im Moment ist es noch Shay, den man starten muss, aber Halley ist sehr, sehr kurz dahinter. Und Maxi fällt leider weg, aber Maxi ist auch unfassbar mit seinen Quoten, mit, du hast es richtig gesagt, wie er sich den Dreier kreiert, sein Speed mm -hmm. ist unnachahmlich. Also er hat wirklich eine Menge, was, was für ihn läuft, voll. Aber ich würde im Moment auch, äh, Maxi cutten, Shay starten und Halley auf die Bank. Okay. Ja. Die nächste Frage wäre, jetzt muss ich ein bisschen gucken, also Suns gegen Lakers und Bucks nix, diese Tipps haben wir halt schon gemacht. Das heißt, jetzt sind schon zwei Fragen weg. Und jetzt muss ich das so ein bisschen sandwichen, weil ich habe zwei Off-Topic-Fragen. Ähm, Erstmal ganz kurz und knapp, wie läuft es bei dir gerade, beziehungsweise bist du gerade in irgendeiner Sprache drin, die du lernst oder hast du irgendwelche Ambitionen, demnächst wieder eine Sprache zu lernen?
0: Also aktuell lerne ich keine Sprache. aber Was ich mir jetzt echt überlegt habe, dadurch, dass ich jetzt gerade eben wieder so viel Animes schaue, Wobei ich sagen muss, ich schaue Animes auf Deutsch, wenn es möglich oh ist. Oh ja, ich mein Gott, das Schock. ist dann
1: gar nicht die richtige Experience.
0: Ja, es ist gar nicht die richtige Experience. Äh, das ist echt ein krasses Thema, das wenn man sagt. Das ist der
1: Wahnsinn, was da kommt von den Leuten. Ey, die Anime-Community kennt da überhaupt keinen Spaß. Wenn du sagst, du guckst auf Deutsch oder Englisch oder ich gucke gerade ja. auf Französisch alles, ey, die Leute rasten aus.
0: Ja, das ist echt heftig. Also die Leute können sich da wirklich so krass extrem reinsteigern. Und äh, ich meine, ich bin halt in der Jugend mit deutschen Animes aufgewachsen und dementsprechend mhm. habe ich da auch die Verbindung dazu. Natürlich ist es dann auch nicht optimal, wenn zum Beispiel in Son Goku in seiner ganzen Dragon ball Laufbahn irgendwie sechs unterschiedliche Synchronsprecher hat. Dann ist es natürlich nicht so geil. Äh, bei One Piece ist man Gott sei Dank gesegnet, dass da der Synchroncast einfach zum Großteil immer noch aktiv ist, auch schon sehr jung angefangen hat. So, aber bei One Piece muss ich aber tatsächlich auch sagen, ich kenne mittlerweile auch die japanischen Synchronsprecher, weil wenn du halt keinen Bock hast zu warten, dann musst du halt auf mhm. Japanisch schauen mit Untertitel ja. Und dann, wenn ich so manchmal auf TikTok auch die an, äh, japanischen Synchronsprecher höre, dann denke ich mir schon, auch, es ist schon geil. Aber ich glaube, mhm. wenn es darum geht, mich dann wirklich zu berühren, dass ich dann auch wirklich die die Emotionen fühle, dann ist, glaube ich, Deutsch für mich immer noch die, die geilste Experience. Ja, aber um jetzt deine Frage zu beantworten, ich habe echt überlegt, aber das ist natürlich sehr tough, weil ich dann erstmal ein anderes Schriftsystem lernen muss, mal ja. in Japanisch so ein klein wenig reinzusneaken, aber mhm. ey, keine Ahnung, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, ohne einen Coach oder ohne jemanden, mhm. der dir das so ein bisschen beibringt, weil genau, äh, Luisa ja auch ukrainisch und russisch spricht. Und da bist du ja auch erstmal mit einem anderen Schriftsystem vertraut. Und ich habe da auch erstmal gebraucht. Und das ist ja noch ein bisschen ähnlicher zu unserem Schriftsystem. Und beim Japanischen checkst du ja gar nichts. Du hast ja gar keinen Anhaltspunkt. Aber das wäre vielleicht irgendwas, so einfach ein paar Wörter, so ein paar Phrasen auswendig zu lernen. Ja, das ist. Aber aktuell lerne ich keine Sprache. Japanisch würde mich aber derzeit so ein klein wenig interessieren. Und du hast mir vorhin schon so ein bisschen verraten, was du gerade eben machst.
1: Ja, ich hatte gestern meine erste Spanischstunde und das ist witzig. Erzähl bitte jetzt die Geschichte mit der Webcam. Ja, ja. bitte. Ja, das, das muss ich kurz erzählen. Ich hatte gestern, es war auch über einen Online-Dienst halt und da wirst du quasi mit einem, mit einem Tutor halt connected und dann, dann habt ihr halt da so eine Unterrichtsstunde und das sind auch wirklich Professoren oder Lehrer, die dir dann so einen Lehrplan geben und so, also das ist schon legit und auf jeden Fall weiß ich noch, ich war so ein bisschen aufgeregt, da in den Raum zu gehen. Das hat alles klappt mit Kamera und Mikrofon. Und ich habe genau in meinem Setting hier aufgenommen oder, oder geredet. Und äh, dann ist mir irgendwann aufgefallen, so ey, die fragt bei jedem Wort nach, was ich gerade gesagt habe. Und dann hatte sie auch so ihre Lautsprecher an und ich konnte quasi mich oft hören. Und dann habe ich mir immer gedacht, warum klinge ich denn so scheiße? Das kann mhm. ja nicht sein. Aber ich nehme ja auf, wie immer. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, so, ey, als ich in diesen Raum gegangen bin, in diesem virtuellen, hat er mich gefragt, so das und das, deine Mikrofon-Settings. Und irgendwie war ich so nervös oder so, dass ich einfach okay gedrückt habe, weil das bei uns beiden, wir machen jeden Tag so eine Aufnahme und da sind immer die richtigen Settings drin. Deswegen habe ich mich da nicht groß gekümmert. Und es stellte sich jetzt am Ende heraus, der Grund, warum diese Frau mich nicht verstanden hat, war, weil mein Audio über eine Webcam aufgenommen wurde. Die Webcam, die bei mir einfach vor mir am Schreibtisch auf dem Boden liegt, also die liegt nicht mal am Schreibtisch, die ist einfach nur connected irgendwie noch im PC, weil ich die irgendwann mal da reingesteckt habe, die liegt auf dem Boden und darüber hat die mich gehört und deswegen hatte die auch keinen Bock auf mich, weil die einfach nichts verstanden hat natürlich, ja, ja das ist einmal die, die Story <lacht> dazu und ja, ich habe jetzt mit Spanisch angefangen. Ähm, Französisch mache ich weiterhin, läuft auch gut, habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen verbessert jetzt die letzten Wochen und Monate und ja, Französisch läuft weiter, aber ich habe Bock irgendwie noch was Neues auszuprobieren und ich ja habe mich jetzt mal gechallenged und gehe jetzt Spanisch an, bin mal gespannt, wie das laufen wird Japanisch bin ich aber bei dir, man, man wird schon so ein bisschen getriggert, ne? also durch mhm. durch das Konsumieren da habe ich auch gleich noch eine Frage dazu, zu dir. Und äh, bei mir ist es auch so, dass ich mittlerweile die Serien gucke und dann auch mal so Ausschnitte halt sehen auf Social Media und dann sind die auf Japanisch und dann denkst du dir so, ist eigentlich auch ganz cool, ja. Und mhm. ich nutze es aber gerade für mich quasi äh, für Französisch immer noch. Also ich gucke gerade, da, da muss ich jetzt mal, ich habe Crunchyroll hier schon öfter mal äh, kritisiert, da muss ich es mal loben. Die haben viele der Animes, die ich gerade gucke, haben die immer mit französischem Dub. Das und dann gucke ich es einfach auf Französisch und ich verstehe vielleicht keine Ahnung, 30, 40, 50 Prozent nur von der Handlung, aber das ist gar nicht so schlimm, weil du bekommst auch durch die Bilder halt viel verstanden und äh, das ist eigentlich ganz geil. Und da gucke ich das gerade japanisch, hätte ich schon Respekt davor, jetzt einfach auf japanisch zu schalten, weil am Ende liest du eh nur dann die Untertitel. Ja, Wahrscheinlich. das ist weil du kannst ein Punkt, dann,
0: der mich so nervt. Ja,
1: ja ich, ich bin auch, ich hasse Untertitel, also mhm. Ich äh, hat immer Untertitel an, obwohl sie genauso gut Englisch spricht wie ich und wir gucken eigentlich alles auf Englisch zusammen und äh, sie, sie sagt aber, sie versteht Nuscheln nicht so gut, wenn in Filmen so genuschelt wird oder geflüstert wird, dann meint sie, sie versteht das nicht so gut und äh, deswegen hat sie immer im Film oder Serie Untertitel an und mich macht das so aggressiv, weil ich will nicht, dass da unten dauernd was ist, ich will nur den mhm. Film gucken. Das wirkt immer
0: so wie ein illegaler Download, Piraterie ja, Download. so Piraterie-Download. So wie
1: früher. Ja, ja.
0: Stimmt. Oh, Mann. oh Mann. Aber ja, okay. wie kurze Frage, ich habe auch Probleme damit, wie verstehst du dieses Nuscheln so gut? Ich tue mir da auch echt schwer, wenn es irgendwie so Szenen sind, wo so, keine Ahnung, wo auch leise gesprochen wird, ein bisschen genuschelt wird. Ist es einfach mhm. nur Experience vom Hören, vom... Ich tue mir dann auch immer schwer. Wenn jemand laut ja. und deutlich spricht auf Englisch, verstehe ich es immer top. Aber sobald es ja. dann irgendwie so What the fuck, was willst du von mir?
1: Ja, ich, ich habe leider keine Antwort für dich, weil ich wundere mich immer selber. Aber wie gesagt, ihr Englisch ist auch sehr, sehr gut. Äh, wirklich auf einem Top-Niveau. Und ich finde nicht, dass meins so signifikant viel besser ist. Vielleicht ein bisschen einfach dadurch, dass ich noch länger, glaube ich, das alles so konsumiere oder viel mehr einfach noch äh, schon in meiner Kindheit alles konsumiert habe, nur auf Englisch. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist jetzt auch nicht so keine Ahnung, dass, dass mir das irgendwie auffällt oder so. Ich denke mir einfach nur so, ja, aber das, das, das habe ich jetzt auch. Das ist halt wie wenn jemand mhm. auf Deutsch nuschelt. Dann ja. kannst du auch schwer erklären, warum du das jetzt verstehst, aber auf einer anderen Sprache nicht. Also es, mhm. es okay. fällt mir ehrlich gesagt im Deutschen so ein bisschen zu. Ähm, dafür mhm. habe ich das nicht in anderen Sprachen, in anderen Sprachen zack ich total und wenn in Französisch genuschelt wird, ist quasi, als würde ich die Sprache gar nicht sprechen, <lacht> deswegen äh, ja, in Englisch ja. funktioniert es irgendwie für mich, weiß ich nicht, okay. aber okay, dann haben wir da einen kleinen Sprachenexkurs einmal gemacht, ähm, nächste Frage kannst du kurz und knapp beantworten, wann, mit, wann wird Monty Williams gefeuert? 17 Niederlagen in Folge bei den Pistons, 17 Niederlagen in Folge. Ja, ich glaube, so
0: schnell wird er nicht gefeuert, weil er ja erst diesen großen, fetten Vertrag bekommen hat. Yeah. Und ihn zu feuern würde bedeuten, du kannst die nächsten ne, sechs Jahre einfach einen <lacht> Headcoach bezahlen, der nicht bei dir ist. Ich meine, äh, ich mein, die Drucksituation ist jetzt auch noch nicht gigantisch groß. Das Einzige nur, wir, die das halt jetzt auch schon irgendwie zwei, drei Jahre verfolgen, wir sagen halt alle, die müssten halt eigentlich schon weiter sein, die Pistons. Mhm. So, der Rebuild hat relativ Zeitgleich gestartet mit dem der Orlando Magic. Und die Orlando Magic sind irgendwie ganz oben unter den Top 3 und die Pistons verlieren irgendwie halt ein Spiel nach dem anderen. Ich bin auch echt am überlegen, ob wir vielleicht mal auch über so einen Spieler wie Kate Cunningham reden müssen. Ist er vielleicht doch nicht dieser Number One Pick der Franchise-Player, den sich jeder so irgendwie ausgemalt hat. Aber ja, dieses Team sieht halt schon echt phasenweise unglaublich unbeholfen aus. Defensiv schwach. Offensiv erlaubt man sich viel zu viele Turnover. Und ja, also dieser anfängliche Hype der Pistons, weil ich weiß noch, die ersten Spiele habe ich mir so gedacht, hey, das ist ganz cool, auch so mit Jalen Duran mhm. und so. Und gerade eben denke ich mir noch so, hey, bevor ich mir ein Game von euch gebe, da,
1: <lacht> da lerne ich lieber Japanisch. <lacht> lerne lieber Japanisch. Guck mal, ich lese dir jetzt eine, eine Liste vor von 14 Spielern, ja. Kate mhm. Cunningham, Isaiah Stewart, Jalen Dürren, Ozor Thompson, Bojan Bogdanovic, Kilian Hayes, Jaden Ivey, Isaiah Livers, Kevin Knox, Alec Burks, Marcus Sazer, Marvin Bagley, Joe Harris, James Wiseman. Das sind die 14 Spieler, die die meiste Spielzeit dort bekommen. Mhm. Du willst mir doch nicht im Ernst sagen, dass so eine Mannschaft 17 Mal in Folge verliert und 2 zu, weiß ich nicht, 18 oder so gerade steht. Ja. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Und klar, das war so ein bisschen Joke von mir äh, mit Monty Williams, weil der hat sechs Jahre 78 Millionen unterschrieben, okay? Und du hast total recht, wenn die den jetzt feuern, dann müssen sie ihn ja weiter bezahlen <lacht> und einen neuen Coach auch noch. Und ich habe dann auch überlegt, so ja, die Drucksituation ist im Moment nicht wirklich da, weil wen interessiert, ob die Pistons jetzt 17 in Folge verlieren oder nur 10 und dann wieder zwei gewinnen und dann wieder 10, ist ja eigentlich egal. Aber ich finde einfach, dass das spricht irgendwie so Bände, wenn du halt 17 Niederlagen in Folge einfährst. Das zeigt einfach, wir haben überhaupt keinen Plan, was wir hier machen. Wir sind komplett ja. am Boden gerade. Nicht mal die Spurs haben bisher so viel in Folge verloren. Und das finde ich schon sehr, sehr erschreckend, ehrlich gesagt. Wenn du so viel Talent hast, einen so talentierten Coach und du kriegst es gar nicht geschissen, irgendwas zu gewinnen. Ja, also einen Monat komplett ohne Sieg, das ist schon, das, das ist, ist schon, wild.
0: das ist schon ein starkes Ding, leider im Negativen ja, ich muss, keine Ahnung, du hast gerade die ganzen Namen aufgezählt und das ist jetzt auch ein Team, was mich halt nicht so irgendwie vom Hocker haut. Ich glaube, die sind noch ganz, ganz weit davon entfernt, auch nur irgendwie mal Richtung Playoffs zu kommen. Du hast mit Kate Cunningham einen guten Spieler, der sich aber immer noch viel zu viele Turnover erlaubt, der auch einfach zu kranke Schwankungen in seinem Spiel hat. Und dann Bojan Bogdanovic hat jetzt fairerweise gerade eben mal ein einziges Spiel gemacht, Jalen Duran hat auch noch 13 Spiele gemacht, ist schon extrem wichtig für dieses Team, vor allem sein Offensiv-Rebounding. Ähm, aber so ein Jaden Ivy hängt ein bisschen durch, dann ein Azara Thompson ist zwar ein geiler Verteidiger, ist aber jemand, der zum aber Beispiel, um, um, was meinst du?
1: Ich sage aber mehr nicht, also oft, ja, ja, du genau, richtig,
0: halt genau, richtig. Dann hat man irgendwie so diese ganzen, verstoßenen Spieler, die keiner mehr haben wollte. In Marvin Bagley, ja. The Third, in Kevin Knox, äh, in, wen hat Wiseman. James Wiseman. So, das ist irgendwie, Der nicht mal die, da in die Rotation kommt. Also ja, ist Irgendwie so ein bisschen die Resterampe der Liga, die man da aufgenommen hat, auch wenn das alles noch junge Spieler sind. Ja. Ich glaube, die werden viele Spiele verlieren und die werden sich mit den Spurs wahrscheinlich um den Number One Pick boxen in der Draft Lottery also nochmal. Ja. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob dann jetzt zum Beispiel hier ein Sar oder ein Ron Holland oder irgendwie solche Spieler, Collier, weiß ich gar nicht, ob der in diesem Draftjahrgang schon mit dabei ist.
1: Collier Und, müsste drin sein.
0: Ja, ich glaube, der ist auch schon ja. drin. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob die dann dieses Team so signifikant besser machen. Ich finde, der nee. nächste Draftjahrgang ist sowieso ziemlich schwach. Also, da sehe ich jetzt wirklich, also, pff, kaum ein Franchise-Player. Deswegen, ich glaube, die Pistons werden noch sehr lange da unten drinnen hängen. Und ja, Monty Williams, viel Spaß. Aber er schaut sich wahrscheinlich auch jeden Morgen einfach, wenn er schlechte Laune hat, denkt, dass ich, ach komm, ich schaue einfach mal kurz auf mein Handy, mach mal kurz meinen Bankaccount auf. Ja. Ach, komm, lass mal ins Training gehen.
1: Eigentlich habe ich eine Laune. <lacht> er verdient jeden Monat eine Millionen. Das ist, ja, so ist so krass. Für die nächsten sechs Jahre verdient er jeden Monat eine Mille. Ja. Okay. Dann kommen wir zur letzten Frage, und zwar, weil wir gerade bei dem Thema waren und letzte Woche haben wir gar nichts dazu gemacht, Leute, deswegen seht uns das nach. Ähm, du hast ja mit Death Note jetzt angefangen. Bist du schon mhm. durch? Ich bin durch, ja. Okay, stark. Lass mal alles spoilern. Nein, Spaß, keine Sorge, Leute, wir spoilern ja, übrigens nicht. übrigens, am Ende stirbt. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber die, meine Frage war eigentlich, also wir, wir müssen zugeben, wir sind jetzt beide angefixt. Also ich glaube, das geht jetzt auch weiter. Wir sind da gut reingerutscht, jetzt durch Attack on Titan. Und ja. äh, ich habe jetzt auch schon den einen oder anderen, den ich nebenbei zusätzlich gucke. Was ist de, der nächste Anime, den du im Auge hast, den du jetzt gucken wirst? Ich schaue jetzt gerade eben, ich
0: habe jetzt mit äh, Jujutsu Kaisen angefangen, weil okay. da alle mich so ja. krass gehypt haben. Ich bin jetzt mit der... Das kannst du nicht ich bin mit der ersten Staffel schon wieder durch. Äh, also ich, es ist aktuell. Man muss aber auch fairerweise sagen, ich habe schon echt überlegt, ob ich da mal ein TikTok oder Insta Reel dazu mache. Du gehst mhm. rein in eine Anime-Folge, du bekommst erstmal zwei Minuten, das ist die letzte Folge passiert. Dann bekommst mhm. du eine Minute 30, bekommst du Intro, dann bekommst du eine Folge von 15 Minuten. 15 Minuten, ja, dann kommt wieder das Outro und dann kommt ja. dann hinten dran noch mal eine Minute. Keine Ahnung, so geht es irgendwie Guter weiter. Punkt, ja. Ja. Also da muss man einfach ehrlich sein, ey, Animes kann man halt auch wegsnacken. Wenn du dir einmal dann einen Abend Zeit nimmst oder das Wochenende, dann ja dann bist du da halt super schnell durch. Genau, also ich bin jetzt gerade bei Jujutsu Kaiser, zweite Staffel. Da wurde ich aber von der Community drauf hingewiesen, dass es zwischen den beiden Staffeln einen Film gibt, den man unbedingt sehen muss. Den habe ich mir jetzt mhm. auch reingezogen. Das finde ich ein bisschen... Blöd kommuniziert oder beziehungsweise ja. dass es bei Crunchyroll einfach direkt weitergeht mit der zweiten Staffel. Ähm, und dann bin ich, ich, ich will wieder mit One Piece weitermachen. Weil ich ja, habe okay. jetzt mitbekommen, jetzt ist man ja in die, in die finale Saga, da ist man ja jetzt angekommen. Und ich weiß halt, dass One Piece für mich immer so ja, Liebe war. Auch irgendwo Kindheit. Mhm. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich dann auch nicht die Möglichkeit hatte. bis Ich weiß, es gibt jetzt mittlerweile Crunchy. Ist übrigens kein Placement, Leute. Crunchyroll yeah, einfach.
1: Crunchyroll ist scheiße.
0: Genau, richtig. Da kann man ja jetzt mittlerweile auch die Folgen sich ansehen. Äh, aber vor, keine Ahnung, von zwei, drei Jahren war das einfach noch schwierig, weil One Piece wurde im deutschen Fernsehen nicht ausgestrahlt, dann vielleicht mal hier und da bei Pro 7 Max. Deswegen, ich denke, ich will wieder bei One Piece auch mit reinstarten. Und Demon ja. Slayer. Das will ich auch. Okay. Genau. Das ist so ein bisschen mein Fahrplan. Ähm, ja, wie sieht's bei dir gerade eben aus? Hast du was Neues angefangen oder bist du gerade fertig mit irgendwas? Mit
1: Attack and Titan, bist du da schon durch? Nee, ich, ich struggle in der letzten Staffel, weil ich irgendwie, das ist jetzt richtig schlimm, aber ich habe so ein bisschen gerade überhaupt keinen Bock drauf. Weil es mhm. einfach, ich weiß nicht, das ist zu viele andere Charaktere, die mich eigentlich nicht interessieren. Ich hab's und ich den Leuten gesagt, die Leute ja. haben mich dafür gehatet, dass ich gesagt habe 8 von 10, geile Staffel, aber viel Durcheinander, viele Flashbacks, ja. viele Zeitsprünge, viele Charaktere, ey. Also das geht mir ein bisschen irgendwie so, ich, ich habe einfach keinen Spirit gerade, das zu gucken, aber ich, ich es auf jeden Fall finishen, weil ich bin jetzt auch schon sehr, sehr weit irgendwie. Es gibt mhm. so 88, 89 Folgen und ich bin irgendwie bei Folge 70 oder so, also ich zieh ja. schon durch. Ähm, Staffel 3 okay. übrigens, Goat-Staffel, ganz ehrlich. Ja, Staffel 3 war unfassbar, habe ich extrem gefeiert auch. Mhm. Okay, bei mir ist es äh, einmal Blue Lock, das ist mhm. ein Fußball-Anime, der sehr, sehr gut sein soll, gibt bisher auch nur eine Staffel, äh, gibt es auch auf Französisch, deswegen gucke ich das und äh, werde ich, also habe ich nur Gutes drüber gehört, habe ein paar Reviews gesehen, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Und dann, das struggle ich aber so ein bisschen damit, ähm, das heißt Classroom of the Elite. Mhm. Und das ist eigentlich voll die geile Story. Richtig geiler Main-Character. Was da aber echt abfuckt ist, das ist <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist einfach so ein halber Hentai. Also das ist einfach <lacht> zu viel sexuelle Inhalte in dieser Scheiß-Serie und ich denke mir immer, ich brauche das noch mal, gar nicht. Bitte nochmal deinen Namen, ich muss ihn mal aufschreiben. <lacht> nee, aber aber ernsthaft, weil stell dir mal vor, jetzt Attack on Titan hätte einfach so völlig unnötig, dauernd irgendwelche so Close-Ups von bestimmten Körperteilen, von mhm. von den weiblichen Charakteren so. So, ja. wär, so ist es in dem Anime und du denkst dir so, ey, die Handlung ist geil, der Hauptcharakter ist ein Typ und auch der ist korrekt und cool, so ich follow der Story einfach, dafür bin ich hier und dann <lacht> ist es echt so ein bisschen zu übertrieben. Also kann mir gerne mal die Leute Feedback geben, was die so davon halten. Aber ja, Classroom of the Elite gefällt mir im Moment sehr, sehr gut. Minus das, was ich gerade angesprochen habe. Und äh, Blue Lock ist ein Fußball-Anime. Ist, glaube ich, so auch so ein bisschen das erwachsenere Kickers wahrscheinlich. Und da habe ich mhm. jetzt einfach mal Bock, ich glaube, da geht es auch mehr so um Street-Fußball oder so 3 gegen 3 Fußball. Das ist gar nicht mhm. so 11 äh, gegen 11, das ist so 3 gegen 3 Turniershit. Das ist, glaube ich, ziemlich geil gemacht. Also das werde ich mir jetzt auf jeden Fall reinziehen.
0: Ja. Leute, wir können übrigens in den Analytics sehen, wenn ihr zurückspringt zu dem Punkt, wo wir an diesen
1: Ey, es ist jetzt auch nicht so wild, ne? Aber es ist halt einfach so unnötig, denkst du? Stell dir wirklich vor, bei Attack on Titan, so dauernd irgendwelche äh, Zoom-Ins auf Mikasa in ihrer Uniform. Und du denkst mhm. dir so: Leute, ich brauche das nicht. Die, das wird
0: alles voll kaputt machen. Ja. ja,
1: die genau, die Story ist auch so nice und äh, da bin ich echt an dem Punkt, wo ich manchmal da sitze und mir denke, ey, hoffentlich kommt jetzt keiner rein, weil es <lacht> sieht aus, als würde ich mir so eine Scheiße angucken, <lacht> aber dann will ich einfach nur die Handlung wirklich sehen und das halt auf Französisch alles hören. Oh äh, ja. Mann, ey, früher
0: war das Standard, Standard mit Ranma
1: 1,5 und Shin Ranma und Wa Einhalb war so krank auch wirklich. Ja. Ich habe das auch voll geliebt, aber wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir auch so, ey, das lief auf RTL 2 einfach am Nachmittag.
0: Ja, so ja. um
1: 2 Uhr oder sowas. Ja. Einfach mitten Ranma in der. Ranma 1,5, ey, ja, das war auch crazy. Man muss aber
0: auch sagen, manche Animes würden heute gar nicht mehr funktionieren. Ich glaube zum Beispiel so die tollen Fußballstars. Ich glaube, das würde ja heute nicht mehr mhm. funktionieren. Wo. Zu Base einfach drei Folgen lang das Feld entlang sprintet. Ich glaube, jeder, der heute nur noch eine Zeitspanne von fünf Sekunden hat, würde sich denken, ey, Digga, entweder ja, du kommst jetzt mal endlich auf der anderen Seite an und schießt, oder ich skippe dich.
1: Ja, ja, ist ja. ein guter Punkt. Okay, dann ja. machen wir weiter mit der Community-Frage diese Woche. Fand ich ganz geil, ist eine, ist eine Rätselfrage für alle, die jetzt dran geblieben sind. Max muss jetzt auch überlegen, ich habe es halt schon gesehen und habe dann überlegt. Und ich kann dir dann noch einen Tipp geben, aber die Frage ist von Tobias und er sagt, äh, habe ich in einem anderen Podcast gehört, könnt ihr spontan und aus dem Kopf heraus sagen. Ach so, jetzt weiß ich gar nicht, ob das aus einem vielleicht deutschen Basketball-Podcast sogar ist. Sollte das so sein, dann an der Stelle schöne Grüße. Also ich habe das jetzt nicht bewusst irgendwie daraus genommen, sondern der Tobias hat uns das geschickt. Welche Teamnamen nicht mit dem Buchstaben S an der letzten Stelle enden? Zum Verständnis, schreibt er noch dazu, als wären wir so dumm: Clippers endet auf S. Deswegen, ja, ja. Clippers zählt nicht. Also, wie viele Teamnamen enden nicht auf S?
0: Ja, so also die Magic sofort. Die Magic, ja. Die enden und die Heat. Die Heat? Die Heat. Heat. Es genau. sind mehrere.
1: Äh, ich glaube, es ist geschrieben, wie viele oder wie? Nee, nee, er hat es nicht dazu geschrieben. Ich habe es vorhin durchgeguckt und ich glaube, ich kam auf drei. Magic Heat auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt eins im Westen. Ja, es gibt noch eins. Eins im Westen, ne? Es gibt äh, eins. Das Problem ist, dass man das Team fast nie so nennt. Man nennt es eigentlich immer anders. Deswegen glaube ich, kommst du jetzt vielleicht nicht drauf. Mal gucken. Warte, ich sorry, nicht... sorry, es gibt sogar noch zwei.
0: Okay, ich gehe gerade mal ganz kurz durch. Lake Beide sind
1: tricky. Beide äh, sind sehr tricky. Ja. Ah, Thunder... Thunder, okay, stark. Ja, genau, richtig.
0: Ja. Und äh, ist das andere Team auch? Also das zweite auch im Westen? Ja. Ja, okay, weil nicht, dass ich jetzt im Westen die Teamnamen durchgehe und dann heißt ja, aber das ja. ist auch im Osten, ne? Weil man die nie
1: so nennt. Mm. Nee, nee, das, das waren die Thunder, weil ich dachte, bei Thunder sagt man immer OKC. Ja, und dann so, hat man ja, ja. das eher ja, so ein ja, okay. bisschen als S-Laut im Kopf. Äh, das andere Team ist aber auch so ähnlich.
0: Ja, Suns, Lakers, Mavs, Grizzlies, Nuggets, Pelicans, Spurs, Blazers. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die überhaupt alle zusammenkriege.
1: Äh, das ist immer schwer, wenn man die Tabelle nicht einfach vor sich hat. Ich krieg's gerade. Kings
0: echt, ich hast ein, du,
1: glaube ich, noch nicht gesagt. Genau, die
0: Kings habe ich noch nicht gesagt, ja. ja. Ich, ja, wenn ich jetzt mir die Logos aufmachen würde, aber dann wäre es langweilig, naja. dann, selbst wenn ich die Namen
1: nicht, ich komme gerade nicht drauf, keine Ahnung. Okay, ähm, es ist ein Teamname, der überhaupt nicht zu der Stadt passt. Der überhaupt nicht zu der Stadt
0: passt. Ich habe übrigens die Warriors vergessen, das ist mir gerade eben noch eingefallen. Naja. Überhaupt nicht zu der Stadt passt.
1: Ist auch, Team, was, <lacht> ist auch ein Team, was umgezogen ist in seiner Historie. Es sind die jazz DJ, ah, ja, natürlich. Ah ja. oh Mann, ey.
0: Ja. Die sind das in meinem Gedankengang selten, äh, finden die da Einkehr.
1: <lacht> ja, nee, und vor allem ist es halt äh, einfach, dass die auf ZZ enden und du mhm. sie aber wie S am Ende aussprichst. So, deswegen... Ja. Ja, schwierig. Ja. Aber okay, genau, das war die Supporterfrage von Tobias. Vielen Dank dafür und wie immer vielen Dank an alle Leute, die bei Patreon supporten. Äh, wenn ihr das macht, bekommt ihr diesen Pod, den ihr gerade hört, immer schon einen Tag früher, nämlich am Dienstag, wenn wir aufnehmen. Ihr bekommt den komplett ohne Werbeunterbrechungen und ihr bekommt Samstagmorgen eine Zusatzfolge, wo wir eigentlich immer einen großen Fragepost machen bei Patreon und dann da irgendwie 70, 80 Fragen reinkommen mittlerweile, was echt krass ist und wir picken dann so viele raus, wie wir schaffen und beantworten das alles äh, auch im Gespräch. Genau, wenn ihr Bock drauf habt, ist immer unten in den Show Notes oder einfach patreon.com slash das fünfte Viertel. Mhm. Und ja, genau. Ich
0: habe uns die Liste aufgemacht. Äh, danke, an, danke an den Lian It's Raining Bricks, der Louis, <lacht> der Pavlo, äh, Bobby Kjörn gibt äh, sogar vier von drei. <lacht> <Der Yes. Leon. lacht> so
1: nämlich. Bobby Kjörn gibt dir vier von drei.
0: Ja, der Leon, der Bladdy, der Bobby, the Goat, was geht denn jetzt ab, ey? Ist dann... <lacht>
1: das bin alles ich, das habe ja. alles ich
0: gemacht. Dann äh, geiler Name nur für euch, Patreon geholt, Kuss geht raus an dich und LeGoat James an euch. Geil. Vielen, sehr, vielen, sehr geil. vielen Dank. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage an dich und dann können wir das Ding hier zumachen.
1: Ah nee, die... wir haben noch keine Kategorien
0: gemacht. Ah,
1: stimmt, wir haben noch keine Kategorien die, die, die gemacht. Die müssen wir jetzt das aber an... schnell durchballern.
0: Ja, ähm, Warte, was habe ich mir aufgeschrieben? Äh, bester Moment, ja, ist total easy. Also, bester Moment der Woche war für mich einfach äh, der Franchise-Rekord der Orlando Magic. Einfach neun ja, Spiele ja. in Folge. War ja natürlich dann klar, dass man das zehnte Spiel dann verlieren muss. Logisch ja, natürlich. gegen die gegen die Netze. Aber es war dann zumindest eine eindeutige Niederlage, wo man sich jetzt nicht drüber ärgern musste. Also, unglaublich die Energie dieses Teams. Das macht so viel Spaß. Franz dreimal hintereinander, 30 plus Punkte. Und der nervigste Moment war wirklich, also wie kann man denn einen 30 zu 0 Run hinlegen, die Mavs, und dann Ey. am Ende es noch verkacken und das sind für ja, mich bester Moment und nervigste Moment, die Mavs, oh my goodness.
1: Okay, bester Moment habe ich das Pacers-Celtics-Viertelfinale gestern. Das schlägt für mich nichts diese Woche, so Guter einfach Pick. unfassbar. Äh, nervigster Moment bin ich voll bei dir, diese Dreis. Ey, ich habe das in der Reaction, ich habe das schon komplett abgefeiert als Mavs-Win. Und mhm. dann wollte ich in den Boxscore gehen, um mit den Leuten die Stats zu checken und merke dann, oh warte mal, die Mavs haben das Ding am Ende verloren. Ähm, ja, das war auf jeden Fall nervig oder überraschend. Und äh, Spieler der Woche habe ich jetzt einen sehr ungewöhnlichen Pick. Und habe echt ein bisschen überlegt, aber ich, ich glaube wirklich, dass, dass es ganz gut fitten würde. Und zwar habe ich Rudy Gobert. Mhm. Ich habe Rudy Gobert, weil die haben drei, nee, sorry, die haben jetzt vier in Folge gewonnen. Und vielleicht habe ich noch sogar seine Game-Logs auf. Genau, der hat in diesen, äh, ja komm, wir nehmen nur die letzten drei Spiele. Da hat er im Schnitt 19 Punkte gemacht, 14 Rebounds geholt, 67 Prozent aus dem Feld geschossen. Und ich hatte auch die Advanced Stats offen. Ja, in den letzten drei Games sind die Timberwolves Platz drei wieder im Defensivrating. Würde ich jetzt mal annehmen, dass es das auch viel mit Gobert zu tun hat. Äh, Anthony Edwards hat zwei der Spiele gar nicht mitgemacht. Deswegen, ich bin ja bei Gobert. Bisschen außergewöhnlicher Pick, aber ich dachte mir, die, die Wolves sind die ganze Zeit da oben an der Eins. Und das liegt ja nicht nur daran, wie gut Ant ist, sondern das liegt auch viel einfach an Gobert. Deswegen wollte ich ihm hier heute mal seine Flowers geben.
0: Ja, ja generell. Also die Timberwolves spielen gerade eben super stark, auch mit diesem... Line-up mit Nas, Reed, Towns und Gobert, was ja ganz ungewöhnlich mhm. ist. Und Gobert spielt eine überragende Saison. Es ist schade, sein Name zieht halt überhaupt nicht. Also wenn du Gobert in den Titel nee. schreibst, kannst du dir schon fast sicher sein, dass du keine 5000 Klicks bekommst. <lacht> ähm, ja.
1: <lacht> Erstmal Gobert die Ehre genommen. Ja, ja. nee,
0: ich ich habe vor ein paar Tagen habe ich ein Video gemacht zu den Timberwolves. Wenn man es dann über alle dreht, dann geht das schon. so. Aber wenn du jetzt reinschreiben würdest, Gobert ist irgendwie keine Ahnung. Er spielt eine super starke Saison, deswegen geiler Pick. Und ich bin einfach zu lazy. Bei mir ist es Halliburton. Ne? Ich bin so krass ah. in Halliburton, ne? Hype Train gefangen. Ich bin der, der vorne die Lok antreibt. Ich schmeiß die Kohlen rein <lacht> in den Ofen. ich aktiviere dieses Düd, wie, wie heißt denn das Teil, wo man immer an diesem Ding zieht und dann, ach, ist ja, ja auch scheißegal. Ja, das ist ja
1: äh, so, so ein Pfiff, ne? Ich glaube, genau, dadurch richtig. wird äh, der Dampf entlassen wahrscheinlich.
0: Genau, aktuell gibt es hier in Deutschland sowieso keinen Pfiff, weil die Deutsche Bahn äh, wegen dem Schneekaos nicht fährt. Aber deswegen, ja. äh, Harry Burton, mein. Mein Pick, einfach unglaublich, was der, was der gerade eben spielt, macht einfach okay. unglaublich Spaß. Und dann war das wahrscheinlich die schnellste Kategorie-Benennung, die wir jemals gemacht haben. Das stimmt.
1: Ja, ist ungewöhnlich. Also mir, mir hat es jetzt im Endeffekt doch besser gefallen, wenn wir zuerst die Kategorien machen. Aber es war mal gut auszuprobieren. Aber ja. ich habe es lieber eigentlich, dass wir erst die Kategorien machen.
0: Ja, ich glaube, man nimmt sich dann einfach so ein bisschen mehr die, die Ruhe. Ja, ja, genau, richtig. So, und jetzt die letzte Frage, und das ist auch dann auch kein Spoiler, und das können wir auch wirklich in einer Minute machen. Du hast ja okay. Death Note auch gesehen. Yes. Und ich habe die Frage auch letztens mal auf Insta bekommen: Team Light hm.
1: oder Team L? <lacht> das Boah. ist die letzte, die letzte Frage. Ja, also ehrlich gesagt fällt mir das relativ leicht, Team L. Weil ja. ich finde, Light entwickelt halt sich zu so einem unsympathischen Typenmann. Ja. <lacht> Genau, das ist, das ist richtig formuliert oder oder korrekt, also politisch korrekt formuliert. Ja, also muss man, finde ich, nicht groß darüber reden. Ich finde, Al ist irgendwie auch interessanter, weil über ihn weißt du halt viel weniger. Du bleibst ja die ganze Zeit ja. irgendwie bei Light und seiner Story. Du weißt nicht wirklich über Al viel und äh, dieses ja, dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihm und Light ist halt schon sehr, sehr geil und ja, ich, ich muss sagen, ich habe L eigentlich immer ein bisschen mehr gefeiert. Auch wenn der aber weird ist. Also der, der sitzt Ach, immer so komisch, das, ja. dann ist er aber irgendwie voll der Tennis-Pro, dann, <lacht> ja, dann geht er irgendwie seit Jahren nicht in die Schule, ist aber trotzdem der Jahrgangsbeste in China mit Leid zusammen. ist also irgendwie, so manche Dinge dachte ich mir immer so, wie passt das zusammen? Wie kann mhm. der, der, der hat auch so ganz schlecht die Haltung, aber dann auf dem Tennis court ist er auf einmal so eine Maschine. So, ja. das habe ich mir ein paar Fragezeichen gibt aber ja, ich, ich bin auf jeden Fall Team L.
0: Ich stelle mir vor, wenn einer von uns beiden so einen Pot aufnehmen würde, so die Füße immer so oben <lacht> auf dem Stuhl. Und
1: immer, immer so barfuß. Und genau, immer
0: barfuß so barfuß. <lacht> Alter, das müssen wir euch rausklippen, was wir. Ja, wir äh, dann brauchst du übrigens auch auf jeden Fall immer Snacks. Also der Typ ballert ja, ja, sich am Tag drei am Kilo Essen. Schokolade rein. Ja, ja, also Death Note erste Staffel, wirklich brutal geil. Äh, genau. Ja. Das war die letzte Frage, die ich noch äh, von dir wissen wollte. Und dann sind geil. wir. Für heute durch. Ein sehr, yes. sehr schöner Podcast, mal ein bisschen mit einer anderen Struktur. Ja. Genau, wir hören uns dann wieder am Samstag an die Patronen. Wir freuen uns über jeden, der da irgendwie mit da, dazu kommt. Ich glaube, das Billigste sind drei Dollar, wenn ich mich nicht yeah. täusche. Genau, ja. richtig. Also es ist auch nicht irgendwie super, mega teuer. Da erinnere ich mich wieder dran, dass einer auch mal gesagt hat, hey Jungs, sag doch auch mal irgendwie, wie viel das kostet, dass die Leute nicht denken, das kostet 20 Euro. Nein, das kostet so, im Monat irgendwie 3 Dollar oder so. Äh, dann ja. bekommt ihr die Zusatzfolge. genau und ansonsten Aber ab, bin der, aber
1: ab dem ersten erhöhen wir auf 20 Dollar. <lacht> genau
0: richtig. Genau richtig. Ähm, ja, und dann bin ich mal echt gespannt, ob unsere Tipps beim In-Season-Tournament, ob wir da richtig liegen, ob wir da falsch liegen und wer am Ende das Ding dann in Las Vegas gewinnt. Ich sehe schon ein Finale zwischen den Pelicans und den Pacers. Wow. Das Boah. könnte, das wäre, weiß ich nicht, ob die NBA das so feiern würde. Ehrlicherweise. Nee. Ehrliche ich würde
1: sagen, würd sagen, jetzt wäre richtig geil Pacers-Lakers. Also, Lakers ja. brauchst du für den Namen und Pacers für den jugendlichen Spirit. Oder Lakers ja. Bucks, weil wir das bisher noch nie gesehen haben. Das, wär auch das ganz wäre auch geil. Das wäre auch ja, geil. Stimmt. Lakers
0: Bucks würde auch ziehen. Ja, ja cool. Okay. Dann mache ich jetzt die Folge fertig. Dann haue ich mich ins Gym. Nice. Wir, wir hören uns wieder am Freitag. Genau. Yes, und vielen Dank für die geile Starting Five. Euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.